0: und
1: Tino Hahn. Abgefeiert und abgestürzt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genre Geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zu der dürfen wir heute mal wieder einen lieben Gast begrüßen. Lukas Bawenschik hat sich... Tino Hahn und mir angeschlossen, um über ein Thema zu sprechen, aus dem ich mich jetzt so ein bisschen gleich rausziehen werde, denn ich möchte heute mal die Führung und ja, die ganze Konstruktion meinem lieben Kollegen Tino überlassen und dann einfach mal mitschwafeln. Ja, wir wollen über Regisseure reden anhand zwei, drei aktueller Filme, Ben Wheatley, Jetzt habe ich den zweiten Namen vergessen, der Grand Turismo gemacht hat. Blomkamp. Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, genau. Und ganz frisch, Robert Rodriguez haben jeweils jetzt gerade einen Film im Kino. Und das ist doch recht ernüchternd ausgefallen. Und wir wollen heute alle drei Mal ein bisschen fabulieren, spekulieren und diskutieren darüber, wie das alles passieren konnte. Aber erstmal, hallo Lukas! Hi, freut mich hier
0: zu sein. Vielen Dank, dass ihr mich gleich zur Folge über das Scheitern eingeladen habt, da fühle ich mich doch wohl.
1: <lacht> Nein, wenn, wenn, wir, wenn wir
2: glorios scheitern wollen, dann nur mit dir. <lacht> Danke, das ist ja, vielen Dank Herr, für die Einladung auf jeden das, Fall. Ja. Wie man ja vom Thema her schon merkt, wird es ja noch mehr Laber-Podcast als sonst und deswegen brauchen wir auch jemanden, der nicht nur labern kann, sondern auch was zu sagen hat, um das irgendwie ein bisschen abzufangen. Ich glaube, ich kann genau, beides hin, sowohl labern gemacht.
0: als auch zwischendurch was sagen.
2: Perfekt. Das Und ja, wie Daniel werden. schon gesagt hat, er gibt ein bisschen das Ruder ab. Und auch schön, dass ich jetzt nach 113 Folgen zum ersten Mal erfahre, dass du immer die Führung hast. <lacht> naja, also Und come on. Jetzt, ja, jetzt, ja, na klar. Wir können natürlich ein Worte machst du schon. Ja, ja. Aber ich fand immer, es war so ein Ping-Pong mal so über Bande oder über drei Ecken. Aber das will ich auch nicht abstreiten. Ja, ja. Das will ich so auch nicht abstreiten. Aber um Führung geht es, glaube ich, generell auch bei all diesen Regisseuren, denn wie Daniel ja schon gesagt hat, wollen wir über Robert Rodriguez, Neil Blomkamp, Ben Wheatley sprechen und ich glaube, ich werde das Thema irgendwann auch mal ganz geschickt auf Neil Marshall umlenken, denn was alle gemeint haben, ist ja, dass sie irgendwann mal mit ihrem Debütfilm aufgeploppt sind, wie das bei Regisseuren so üblich ist, ohne Debütfilm keine Karriere, aber man von den Debütfilmen, viel zu große Erwartungen an diese Regisseure gestellt hat, die manche von ihnen dann schon relativ schnell nicht mehr erfüllt haben, beziehungsweise hat man ihnen so ein bisschen bei so einem Downfall zugucken können. Deswegen wird uns, glaube ich, als Metathema auch immer begleiten, ob diese Erwartungshaltung, die man an Genre-Regisseure hat, nicht einem selbst irgendwie ein bisschen schadet, weil man, glaube ich, gerade bei Neil Marshall schon immer wieder diese Hoffnung hatte, er macht nochmal was wie The Descent, nur irgendwie geiler aber da ja, stellen sich ja mehrere Fragen, will ein Regisseur das überhaupt erfüllen, das können wir gar nicht wissen, weil wir, er redet ja einfach nicht mit uns und die Frage, ob wir uns damit nicht selbst schaden, weil wir einfach so eine Erwartungshaltung an den Tag legen und deswegen glaube ich, können wir mal gleich mit Hypnotik einsteigen, denn ich weiß gar nicht, habt ihr an Robert Rodriguez noch irgendeine Erwartungshaltung? Nach Book of Boba Fett nicht mehr wirklich.
0: Nein, ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das ist ein Regisseur, der lebt ja so stark von seinem Ursprungsmythos, oder? Von El Mariachi, von den mhm. 7000 Dollar, von Rebel Without a Crew ja. und von diesem Versprechen auf kleine, ökonomische, irgendwie wilde Filme, die sowas Neues versprechen, dass danach logischerweise eigentlich nur noch eine Art von Ernüchterung und Konsolidierung folgen konnte. Ich finde aber eigentlich ihn schon interessant, so als Filmemacher, der sich mit seinem eigenen Studio, seinem eigenen Fernsehsender und so so eine eigene kleine Nische geschaffen hat. Also jemand, der so eine Filmindustrie für sich ist. Das finde ich schon faszinierend. Die Filme an sich sind dann in der Regel nicht so sehr meins.
1: Hm. Ähm, aber anhand von Robert Rodriguez würde ich auch sagen, ich finde es auch bei ihm irgendwie. Ich glaube, das ist von Fall zu Fall natürlich bedauerlicher. Ja, Mir geht es eigentlich gar nicht so um die Filme wie jetzt From Dust to Dawn oder Desperado oder El Mariachi, die da seinen Ruf erstmal zementiert haben und die irgendwie so ein bisschen da jetzt unter vielleicht späteren Filmen dann leiden. Mir geht es eher so darum, dass es ja auch eine doch andere Klasse geworden ist. Ja, Ich meine, der mhm. hat schon immer seine Garagenfilme gemacht. Ähm, ich sage das insofern, weil es ja nun mal bei Sin City der Fall war, dass er die ersten Szenen dann wirklich in seiner Garage vom Greenskin gedreht hat, um die halt, sage ich mal, den Produzenten schmackhaft zu machen. Und das das war ja irgendwie zu dem Zeitpunkt, als es kam, war das ja erstaunlich dafür, dass du wusstest, okay, der macht das eigentlich fast im Alleingang. Und es war trotzdem irgendwie verwunderlich, wenn du irgendwie sowas wie Spy Kids siehst, dass das von dem gleichen Typen kommt, der halt, ja, vom Dust Till Dawn irgendwo irgendwelche Köpfe abgeschraubt hat. Also es mhm. war schon immer eigentlich hat Rodriguez immer ein, ein, ein sag ich mal, ein spannendes Feld geschaffen, bei dem man sowohl, weiß ich nicht, Sachen findet, die einem irgendwie sehr gut gefallen, als auch Sachen findet, die man, weiß ich nicht, überhaupt nicht verstehen kann. Hm. Aber ich finde halt bei ihm ist es dann jetzt auch jetzt im Fall von Hypnotik, muss ich mich halt fragen, alle, das ist doch nicht das, was du mal mit Sin City oder vom Dust Dawn oder halt von vom, auch mit The Faculty abgeliefert hast. Das waren doch alles irgendwie richtig vernünftige, gute, gut aussehende Filme. Ja, wo sich Leute irgendwie auch Mühe gegeben haben, dass das alles irgendwie vernünftig rüberkommt, einen gewissen Flair, einen gewissen Vibe erzeugt. Und dann gucke ich mir Hypnotik an, ich lese, dass der Film 70 Millionen Dollar gekostet hat. Ich sehe einen Ben Affleck, der durch diesen Filmschlaf wandelt und eine, eine, eine Geschichte, die sich aber auch wirklich gar nichts, aber auch wirklich gar nichts, weder inszenatorisch noch inhaltlich selbst hat einfallen lassen. Also wie, also... Das ist, das ist das, was mich irgendwie am allermeisten irritiert, dass dieser Film so, es ist auch egal, ob der von Robert Rodriguez wäre oder nicht. Ich finde bei dir das ist so, klang schon okay. was
0: ganz Interessantes an. Ich habe schon das Gefühl, dass Filme auch mit einem bestimmten Zeitgeist in Beziehung stehen. Also das ist ja, glaube ich, was wir von Kunst im Allgemeinen, wie uns immer auf komische Weise wünschen, was auch so eine Art Widerspruch ist wie der, den mhm. ähm, der gerade schon genannt wurde, weil ich glaube, wir wünschen uns gleichzeitig was Spezifisches und was aus dem Moment geboren ist und was überzeitliches, was Ewiges. Und das kann natürlich nicht immer im gleichen Maße erfüllt werden. Und dieser Film hier im speziellen Hypnotik, da dachte ich sehr komisch, wehmütig an so Videoabende in den frühen 2000ern zurück. Also ich habe irgendwie so einen Videothekenfilm erlebt, ich sah mich da mit irgendwie vier übel riechenden äh, Teenager-Kollegen irgendwie sitzen und wir waren dann
2: nachher so, boah. Kannst du die namentlich benennen? <lacht> Oder soll ich sie
0: ordnen nach dem Grad des Übelriechenden? Nein, ich wollte damit nur ja, so dieses Pubertäre ja, ja. so ein bisschen hervorheben. Ja, ja. Man hatte ja nicht vielleicht äh, die beste Körperhygiene mhm. zu dem Zeitpunkt. Nein, aber ich ich dachte ja. auf jeden Fall, es fühlt sich an wie ein sehr alter Film in seinen Ideen, in dieser Puzzlelogik. Es gibt ja irgendwie Filmemacher wie zum Beispiel Christopher Nolan oder so, die wir sehr stark mit so einem Mindbending, mit so einem Puzzle-Kino verbinden. Ähm, so ein sehr typisches Phänomen, so dieser Post-Video-Zeit, wo man plötzlich Filme mehrfach schauen konnte, wo man anhalten konnte, wo man Filme viel stärker tatsächlich unter seiner eigenen Kontrolle hatte. Und es gab dann auch eine Landschaft von, von Foren als Vorläufer von sozialen Medien, in denen man sowas diskutieren konnte. Und dieser Film fühlt sich an, als wäre eigentlich im Idealfall vor knapp 20 Jahren irgendwie erschienen. Ja, ich hm. finde, es gibt da irgendwie schon was, was Nettes irgendwie drin. Also ich finde, der ist auf eine, auf eine Weise dumm die irgendwie behaglich ist. Also man legt sich dahin und man weiß, ich muss eigentlich nicht mitdenken. Es geht eher um das Achterbahnartige. Klar, kann man immer sofort argumentieren, es geht hier darum, dass das Medium Film auch etwas Hypnotisches ist, dass es eine Jahrmarktherkunft gibt und man auch Shows hatte zum Beispiel in Anfang des 20. Jahrhundert, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, wo Leute irgendwie von Gauklern und Zauberkünstlern und so unterhalten wurden. Und Dann gab es noch einen Film, das lief mal zusammen. Ähm, aber ich finde, das nun nicht besonders spannend umgesetzt. Ich habe nicht das Gefühl, hier als Zuschauer hypnotisiert zu werden, sondern ich habe das Gefühl, mit so einer sehr alten, klassischen, sagen wir, ähm, Plotlogik von Schienen, die mir so gelegt werden und die aufeinander folgen, ja, das Ganze eben so abzugrasen. Und ich fand ihn jetzt in seiner Kürze, in seiner Prägnanz dadurch irgendwie, der hatte so, hat mich nicht gestört. Ich habe da nicht dran gelitten und laboriert. Ähm, und es gab sogar Momente, wenn wir dann so ein paar Wendungen hinter uns haben und so Fassaden beiseite fallen und das fast der Film, wie der Dreh eines Films wird. Ihr erinnert euch vielleicht so an diese Szenen im letzten Drittel. Das fand ich ganz interessant gemacht und so, aber ja, es ist jetzt, glaube ich, kein besonders bemerkenswerter Film. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Also ich meine, mhm. ich fand, empfand das, wo ich auch gedacht habe, eigentlich ist das clever, aber dann habe ich mir gedacht, nee, aber eigentlich ist es auch ein Cheap Trick, ne weil so äh, kaschieren sie halt schon ein bisschen, dass irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zu viele Gelder in andere Bereiche geflossen sind. Mhm, äh, wo sie ja. wahrscheinlich dann doch dort besser angewendet gewesen wären. Ähm, und ich gebe dir auch insofern recht, natürlich. Aber was was ich halt an dem Film dann halt so schade finde, ist halt wie schmucklos oder oder elanlos das dann auch präsentiert wird. Ich meine, da fängt ein Film damit an, dass ein Typ beim Psychiater sitzt. so, also Und äh, darüber hinaus geht die Story dann so weiter, dass es halt irgendwie um Menschen geht, die manipuliert werden, beziehungsweise ein Mensch in der Lage ist, Leute wirklich äh, krass nach seinem Willen zu manipulieren. Hm. Das sind so, weißt du, also ergibt sich ja nicht mal mehr richtig Mühe, um das richtig zu verschachteln, um dieses Puzzle irgendwie zu aber, sein, so, ja? ja. Und dann das, dann, und trotzdem habe ich dann aber, nachdem äh, hier Frau Brager etliche Exposition-Talks vom 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 Stapel gelassen hat, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, irgendwie fehlen mir noch 20 Minuten an Informationen, um das alles richtig zu, sag ich mal, Weiß ich nicht halbwegs vernünftig Aber, zusammenzusetzen. Soll. Also ich weiß, das ist ein Film, der auch irgendwo gemacht? unterhalten soll und, und keine Ahnung <lacht> und natürlich irgendwie auch ein bisschen kurzweilige, sag ich mal kurzweilige Spektakel bieten soll. Aber dann habe ich zwei Ballereien, bei der sich Leute auch noch gegenseitig abknallen so, wo ich mir denke, also wo sich das eine Lager gegenseitig abknallt, wo wo ich mir denke, ja, wie einfach kann man es machen? Weißt du einerseits ja. Das ist ein bisschen unvollendeter
0: Film, der in seinem, das fragmentarische auch ausstellt. Andererseits hättest du wirklich gerne noch 20 Minuten Laberei gehabt. Also seien wir doch ganz ehrlich. <lacht> Natürlich Nein. bist du ganz froh darüber, dass sie fehlen und, dann konsumierst du auch, glaube ich, mit etwas größerem Vergnügen dieses Bruchstück halt, dieses unfertige Werk. Also, ich muss sagen, mir hat das überhaupt nicht gefehlt. Und ich glaube auch nicht, dass es da wahnsinnig viel noch zu erklären gab. Also, ich meine, selbst Christopher Nolan hat ja mittlerweile gemerkt, dass er diese ganzen Expositionssachen eigentlich im Idealfall mhm. so ein bisschen wie diese bekannte Szene aus North by Northwest gestaltet, wo es ja eine Expositionsszene gibt, wo sie einfach an Flugzeugen vorbeilaufen. Und wir hören sie nicht, weil er weiß so, ey ihr habt den Film doch gesehen, wieso muss ich euch das jetzt alles nochmal erklären? schaut doch einfach. Und genauso macht ja mittlerweile Nolan irgendwie alles unverständlich oder hält so die Bellenmaske vors Gesicht für ein paar Dialoge. Hm. Und ich dachte auch hier, also er hätte da noch jemand eine Maske getragen oder so, ich hätte jetzt nichts vermisst.
2: <lacht> nee, Ja, das ist dieses Grundproblem, also auch dieses was, was Lukas ja schon gesagt hat, sich der Film anfühlt wie diese Actionfilme von vor 20 Jahren, die halt eigentlich nicht ins Kino gehören und vom, also wird es die Streamer nicht geben, beziehungsweise ist sowas wie Hypnotic mit diesen 65 Millionen sitzt ja auch wieder zwischen allen Stühlen. Also der hat viel zu viel Budget, um irgendwie nicht ins Kino zu kommen, gleichzeitig aber auch nicht annähernd genug Budget, um irgendwie geile Action zu bieten, aber wesentlich mehr als das, was er bietet, muss ja drin sein, also das ist ja gar keine er und er hat ja auch nach eigenen Angaben vor 20 Jahren mit dem Drehbuch angefangen und ja, dann halt aussehen. irgendwie auch ja. ja, ja, aber dann wow. auch nichts dazu. Also, cool. Aber dann, also man kann ja vor 20 Jahren was anfangen, aber vielleicht sollte man dann halt auch irgendwie mal berücksichtigen, was in den letzten 20 Jahren immer noch passiert ist. Wenn dein bestes ja.
0: Setpiece schon jemand gemacht hat, dann macht man es ja, nicht nochmal.
2: Ja. Also die
0: Reproduktion dieses Bildes, das wir alle <lacht> aus einem großen Film aus dem Jahr 2010 kennen, finde ich hm. derart epigonenhaft. Also da hat man auch das Gefühl, ja. er bietet sich wirklich an. Also das ist ja wirklich, also natürlich sagt man, die höchste Form des Kompliments ist Imitation, aber ich meine, so sehr kann er den Filmemacher dann doch auch nicht lieben. Ja, aber
2: aber so Imitation <lacht> und Kopie hat ja dann auch Eben. immer noch. Eben, also, also, Das
1: das muss ich schon sagen. Es war also dieses, hm. diesen Respekt oder Huldigungscharakter habe ich da nicht empfunden, ja. sondern einfach ja. nur, okay, hier, wir haben einen Effekt. Also, wir Geil. stellen uns ja. als
0: Team von Klägern gern Christopher Nolan an die Seite, oder? <lacht> Ja. <lacht> die ja, besten Sachenbände, die man in Deutschland kriegen kann. Der genre geschehen podcast ja.
1: Aber es ist halt echt auch, und dann referenziert er sich noch selbst. Dann baut er da noch diesen, diesen Desperado-Gag mit
2: dem, mit dem, mit der Pinkelbar-Szene ein, mhm. so, ja, und Aber dieses, also, um ihn mal, also ich finde den Film auch, misslungen auf jeglicher Ebene, aber er ist ja auch so mit seinem eigenen Filmstudio da sowas wie so ein, also er kann tun und lassen, was er will, was es irgendwie noch schlimmer macht, weil das das ist, was er will, das ja. ist erscheint mir schwer vorstellbar, aber er hat ja auch wieder Kamera gemacht, den Schnitt gemacht, sein einer Sohn hat die Musik gemacht, der andere Sohn war Produzent und man muss nicht ein bestimmtes Alter haben, um irgendwie als Produzent tätig zu sein, aber da einen 26-Jährigen als Produzenten ranzulassen, der aus der eigenen Familie kommt, da muss man sich vielleicht schon die Frage stellen, ob irgendwie mehr Input von außen nicht auch sinnvoller wäre, weil was, vielleicht hat Ihnen das bei den Dreharbeiten super viel Spaß gemacht, vielleicht ist das auch so dieses Pendant zu so einem Urlaubsvideo, die ja. Rodriguez drehen halt Halt einfach mit 65 <lacht> Millionen ihre eigene Christopher Nolan-Hommage und dann haben dann <lacht> das Problem, dass das Ding halt ins Kino kommt. Also vielleicht haben die beiden Dreharbeiten Spaß gehabt, aber auch davon sehe ich halt leider nichts. Also, es gibt ja oft so Filme, auch dieser Kronfilm mit diesen Matrosen, ich habe leider vergessen jetzt, wie er heißt. Ähm, wo sie da. Der, diese Musical äh, da Classical hommage Caesar. Hail Caesar, ja. Ja, Hail Caesar. Wo du, wo ich finde, man guckt den und sieht so, okay, alle haben mega Spaß gehabt bei den Dreharbeiten. Ich als Zuschauer langweile mich hier zu Tode. Und auch das ist bei Hypnotik nicht. Also es sieht doch nicht aus, ob irgendjemand Spaß hatte bei den Dreharbeiten warum
0: kämpfen die sich da so leblos durch diese Sets? Also gerade Ben Affleck scheint ja wirklich in jeder Szene da zu sitzen und irgendwie gleich umzufallen. Also vielleicht soll das irgendwie so das Hypnotische dieser Welt, wir sind alle im Band von William Fickner und können uns kaum noch auf den Beinen halten und nach dieser Szene machst du die Augen auf und äh tanzt wie ein Huhn oder sowas, aber nein, ich weiß nicht. Das stimmt schon. Das ist auch sehr lieblos gespielt. Da trägt niemand Energie rein. Da hm. ist irgendwie, also es fehlt diesem Film für einen Actionfilm, für einen Thriller einfach enorm an Energie, an Vitalität, an Lebendigkeit. Hm. Ich finde, er fühlt sich wirklich sehr schienenhaft und untot so dahinwankend
1: an. Ja, Schlafwandeln. Ne?
0: Ja, Somnambul. Das ist wirklich, glaube ja, ich, so das ja, beste ja. Wort. So dieses
1: für dieses so ein bisschen Schleppende. Ja. Und das ja. wird dann wiederum, ja, und das entschuldigt der Film dann wiederum mit seiner eigenen Logik, bei der man wieder dann sitzt und dann sich denkt, ja, aber es war trotzdem vorher merkwürdig so. es ist Also, dann habe ich trotzdem die Hälfte des Films irgendwie, sage ich mal, unter ganz merkwürdigen Konditionen geguckt, die mir halt einfach nicht gefallen, die mir nicht zusagen, die halt auch nicht immer wirklich schlüssig sind innerhalb ihrer mhm. eigenen Logik so, ja. Also mir geht's auch nicht darum, dass ich noch 20 Minuten hätte sehen wollen. Ich fand es auch, als ich diesen Film, äh, den, den den Scream äh, angemacht habe, war ich echt erfreut, als da stand 93 Minuten oder 90 Minuten oder so. Das fand ich, wo ich gedacht habe, auch cool, endlich mal wieder einer, der <lacht> irgendwie ein bisschen Rücksicht nimmt und ein bisschen ökonomischer denkt so. Ähm, aber <lacht> obwohl da halt wie gesagt so viel erklärt wird, waren andere Sachen wirklich so derartig unterfüttert, dass ich ja, dass damit nicht ganz zufrieden war einfach. Ja. Mhm. Also er schafft es um, halt trotzdem noch irgendwelche, sag ich mal, für die Geschichte meiner Ansicht
2: nach essentiellen Informationen zurückzuhalten. Um meine eine These aufzumachen, weil ich finde dieses Also Robert Rodriguez hat ja mit El Mariachi, Desperados, von Dassedon, Faculty, also auch noch irgendwann in Mexiko, sind City, Planet Terror, eigentlich ja schon genug geleistet, um irgendwie gnädig behandelt zu werden, so aus Genresicht. Aber man geht trotzdem mit seinen letzten Filmen immer relativ hart ins Gericht, während zum Beispiel jemand wie John Carpenter ja immer noch so gottgleich dasteht, obwohl der eigentlich auch ab 1995 mit Village of the Damned, Escape from L.A., mit Abstrichen Vampires, Ghosts of Mars und The Ward, ja auch ein diskutables Alterswerk vorgelegt hat, aber das spielt irgendwie nie so eine Rolle. Ich glaube so mein, Also meine These ist, dass man mit Robert Rodriguez quasi so aufgewachsen ist, während John Carpenter war halt schon fertig. Also er hatte seine besten Sachen schon gemacht, bevor man überhaupt sie so zeitnah entdecken konnte, mhm. während aber Robert Rodriguez immer gerade so ins Kino kam. Also man hat alles, was er gemacht hat, im Kino gesehen, während man John Carpenter so nachträglich entdeckt hat. Und alles, was ich von John Carpenter im Kino gesehen habe, war halt schon, also bei mir ging es halt bei Village of the Damned los. Also ich habe John Carpenter als kaputten Regisseur schon quasi entdeckt und erst durch sein Frühwerk quasi erkannt, okay, das ist jemand, der das Genre entschieden entscheidend beeinflusst hat. Also ob das auch so eine Rolle spielt. Aber also ich könnte glaub, man das
0: nicht genau andersrum auch argumentieren? Also gerade wenn man schon, ja. mit jemandem aufwächst, müsste man doch im besonderen hm. Maße eine Affinität haben, müsste man doch lange vergebend und verzeihend sein. Also ich kann ja, mir da das halt diese
2: in diesem Fall
0: schon recht einfach erklären, dadurch, dass die Höhen von Carpenter nun einfach ungleich höher sind als die von Driege, Rodriguez. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber, sind sie? Aber Robert Rodriguez ja, okay. ja. ist, glaube ich, nicht ansatzweise so prägend für das Genre. Ich glaube, er hat natürlich, irgendwie ist es auch das Schicksal der Spätgeborenen, dass bestimmte Sachen, bestimmte Pfade mhm. schon halt irgendwie durchlaufen sind. Aber ich finde, bei John da sind ja nun wirklich einfach auch große Klassiker der Genres zu finden. Also sowas wie die Klapperschlange ist prägend, sowas wie das Ding Halloween, der irgendwie den Slasher vitalisiert. Ich glaube, ähm, es gibt keinen Filmemacher mit so einem umfassenden Werk von auch so unterschiedlichen Filmen. Also da sind ist dann auch noch Big Trouble in Little China drin oder so, der für eine ganz andere Art von Konsum, für nicht eine ironische äh, Distanz, sondern für so ein ähm, sehr unterhaltsames Wiederaufleben von bestimmten Ästhetiken steht. Und ich glaube, er bietet eine sehr viel größere Bandbreite von großen, wichtigen Filmen und er entwickelt sich zu jemandem. Er ist nicht so sehr auf diesen Anfangsmythos reduziert wie Rodriguez, der sehr stark von diesem ersten Impuls lebt. Und das wäre für mich eine, to äh, eine These. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Künstlern. Und manche haben so ein bisschen eine Karriere wie Rapper vielleicht, die sehr stark von dieser Ursprungserfahrung zehren. Also mhm. man hat was Bestimmtes erlebt, man ist bestimmte Lebenswege durchschritten und verarbeitet die. Und irgendwann ist man dann angekommen. Und genau wie Rapper dann irgendwann satt sind und nicht wieder von ihrem Aufstieg erzählen können, weil sie das schon auf den letzten sechs Alben erzählt haben, kann auch ein Rodriguez halt nicht mehr diese, diesen Moment, diesen Urknall reproduzieren, oder? Ich glaube, er ist sehr stark abhängig von diesem ersten Aufschlagen. Und danach, also du hast diese Sachen aufgezählt, aber danach kommt dann eigentlich auch ein Auf und Ab, oder? Und ich glaube, selbst so ein Film wie Planet Terror war schon Eher umstritten und die Spy Kids und auch Once Upon a Time in Mexico ja, hat jetzt die Leute jetzt dieses, nicht mehr so überrascht und geflasht wie Desperado mhm. und El Mariachi.
1: Und vielleicht muss ich, man aber auch hinzusagen bei Carpenter, mhm. ne? also da waren aber auch schon vorher, sage ich mal, Misserfolge, die sehr an seinem Ego gelangt ja. haben, wie der die Jagd auf den Unsichtbaren zum Beispiel mit Chevy Chase. Das war ja auch ein riesen Flop ja. und Starman, so schön ich den finde, ähm, war auch kein großer Erfolg. Ne? Ich meine da hat man gesehen, wo er halt sich auch mal ausprobieren will. Er hat ja auch dieses Elvis-Biopic, glaube ich, gemacht. Mhm. Ähm, das waren ja alles Sachen,
2: die, ich glaube, die waren ihm erst möglich, durch eben die Sachen, die er vorher gemacht hat. Und ja, diese Erfolgsfrage ist ja eher so kommerzieller Erfolg, ist ja nochmal, aber Starman kommt ja auch so bei Zuschauern und Kritik gut an. Mhm. Das das hat das hat nicht ja, aber ich glaube auch, dass sowas eher verziehen wurde, weil natürlich auch sowas wie Starman war nach Escape from New York das Sing und Christine ja auch ein Sakrileg eigentlich so einen Film zu machen, aber ich glaube, das wurde ihm damals nicht so angekreidet, während man Robert Rodriguez sowas wie Spy Kids irgendwie nicht zu verzeihen scheint, obwohl hm. bei Spy Kids doch 100% klar ist, das ist auch für eine ganz andere Zielgruppe gemacht. Also wie sehr kann man sich noch absetzen von dem, was man vorher gemacht hat, um einfach mal was anderes auszuprobieren? Aber meine Wahrnehmung war auch, dass das eben ein bisschen wie so ein ja wie so ein Verrat am genre -Kino oder so aber angekreidet wurde, als Spy Kids rauskam. Ich kenne die genaue Chronologie nicht, aber Spy mhm. Kids kam doch
1: dann nach Faculty, ja, aber 1, noch oder? vor Sin City, oder? Ja, ja, ja. Ja, also ich weiß nicht, also ich habe das immer als Spielwiese für ihn verstanden so, dass er da halt wirklich mit diesen Techniken arbeitet, seinen Kids da irgendwie ein bisschen Spaß ermöglicht so und ja, wie du sagst, die waren für eine andere Zielgruppe. Mich hat das nie groß gestört. Ich, der hat der hat danach Sin City gemacht und also da da weiß ich nicht
2: ja, ja, aber diese vier Jahre zwischen Spy Kids und bis dann Sin City kam, also dann war er ja auch wieder zurück, das ist ja auch so was, was sich so ein bisschen durchzieht, dass man immer wieder hofft, dass die Leute zurückkommen. Also wir gucken ja auch immer wieder in die Marshall, heißt das Paradebeispiel. Wir gucken jeden in Marshall-Film, aber warum eigentlich? Also da, das ist doch auch seit seinem letzten Film, ist doch jede Hoffnung verloren, dass er sich nochmal irgendwie erholen kann, künstlerisch, kreativ. Also ich verstehe bei ihm ja auch gar nicht, was da passiert. Ist. Es ist ja so, als ob die Filme früher von anderen Leuten gemacht wurde, jetzt halt von jemand anderem. Ja. Also wenig Budget zu haben, ist ja eine Sache, aber sein Talent verloren zu haben, und so fühlt sich bei mir, für mich bei Marshall auch an, ist ja noch mal so eine ganz andere, viel traurigere Kiste. Talent ist eine interessante mhm. Frage, weil ich habe das Gefühl, es gibt immer auch Faktoren, die schieres Talent
0: so überstrahlen. Also zum Beispiel, wenn ein Film eine interessante Hintergrundgeschichte hatten. Kevin Smith zum Beispiel mhm. ist ja sicher auch ein Beispiel, das man hier aufführen könnte. Weiß nicht, Stimmt, wie klassisch ja. man ihm im Genrebereich zuordnen würde. Aber der profitiert auch sehr stark von diesem Urknall, von Clerks, von mhm. dieser Idee auch. Und ich glaube auch von dieser, sagen wir, brancheninternen Idee, jeder kann einen Film drehen. Und jeder hat einen Film in sich. Und dieser hm. Film war eben der, der mit seiner Lebenserfahrung zu tun hatte, mit dem Arbeiten im Laden und mit den Plagen und auch so ein bisschen so dieses Slackertum, so dieses Gen X-mäßige, auch ein sehr generationsspezifischer Film, den du, glaube ich, Leuten, die halt heute dann irgendwie den entdecken würden, gar nicht mehr vorsetzen brauchst, weil der so stark an den Zeitgeist gebunden ist. Und bei Robert Rodriguez zum Beispiel habe ich das Gefühl, diese ganzen Aufs und Abs fügen sich schon sehr gut eigentlich in so seine Filmemacherbiografie. Ich finde, diese Spikeds-Filme lassen sich hervorragend mit diesem DIY-Ethos eigentlich in Beziehung setzen, mhm, oder? Das sind absolut, ja auch so. Ja. Ich sehe den immer so ein bisschen als, also ich bin kein großer Fan, aber ich sehe den als Tüftler, als Bastler, als jemanden, der gern hier und da ein bisschen ausprobiert. Sicher auch als als Geschäftsmann, vielleicht so ein bisschen so ein Hassler. Mhm. Also jetzt nicht, weißt du, der der Große, der irgendwie da im in dem äh, Saal sitzt und dem ganzen äh, Board of the um, auf mm. The Elders, wollte ich gerade sagen, dem äh, board beim meeting halt irgendwie erklärt, so und so muss in Zukunft jetzt das Studio laufen, sondern eher jemanden, der da halt noch mal sich an die Werkbank setzt und da noch mal die grüne Wand in der Garage aufzieht. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Also ich habe da bei Spy Kids nie viel zum Verzeihen gesehen. Das waren, ehrlich gesagt, übrigens auch für mich die ersten Filme, die ich von ihm gesehen habe. Also, ich war Kind als äh, 2001 oder so, die rauskam. Und der erste Rodriguez-Film, den ich gesehen habe, war als Kind Spy Kids. Ich verbinde da heute nicht mehr viel mit eigentlich. Aber ich äh, muss das logischerweise irgendwie Kann das vielleicht nicht in demselben Maße als Verrat begreifen, wie manche weiß, das also Vielleicht tun. nicht
2: ja. Nicht Verrat, aber es ist Enttäuschung, ja. dass er irgendwie From Das zu Dawn macht das war ja dann so eh so ein Erweckungserlebnis für viele. Faculty hat man damals auch noch verstanden, weil er es mit Kevin Williams zusammen ja. gemacht hat. Und auf einmal macht er einen Kinderfilm. Also es hat, <lacht> glaube ich, viele wie einen Schlag ins Gesicht empfunden. Und ich sehe es aber auch so wie du, Lukas, dass er halt viel ausprobieren will. Also er hat ja auch dann Spy Kids und irgendwann Mexiko mit digitalen Kameras aufgenommen. Da ist er ein Pionier eigentlich, hat viel ausprobiert. Dann hat er sein eigenes Studio gegründet. Und er besitzt ja auch einen eigenen Fernsehsender mit diesem L Ray Network, wo ja auch mhm. die From Dust the Dawn Serie erschien. Also er ist, glaube ich, wirklich so ein Hasser, aber auch so einer, der halt macht, worauf er Bock hat, weil er sich wahrscheinlich durch die ganze Zeit, also durch spätestens diese finanzielle Unabhängigkeit komplett geschaffen hat und deswegen macht, was er will und das ist für uns Außenstehende ja eh nicht nachvollziehbar. Also auch die Faszination, die er vielleicht aus Hypnotik gezogen hat, verstehen wir nicht und jemanden also positiv formuliert, wenn man nicht scheitert, hat man auch nicht genug gewagt. Also ja. auch so ein Scheitern wie Hypnotic, so ärgerlich ist quasi im Kino für uns, ist die 93 Minuten oder so, die wir uns das angucken müssen. Auch das ist ja, dass er auf keinen Fall auf Nummer sicher einfach spielt. Ich, ich. Ja, das doch.
1: Also, wenn was auf Nummer sicher gespielt ist, dann... Ja, oder,
2: ja, also ironischerweise spielt der Film so krass auf Nummer sicher, aber er hat halt quasi zum ersten Mal auf Nummer sicher gespielt und fliegt damit auf die Fresse.
1: Ähm, wo ich mhm. aber noch mal so eine Art... Mhm. Äh, Bezug herstellen möchte, der vielleicht nie einer ja. ist. Ja. Wir sind ja hier wild am Theorisieren, deswegen. Ja. Aber ich finde halt, bei Robert Rodriguez ist auch, ich finde, man kann diese ganzen ähm, Regisseure, über die wir heute sprechen, äh, kann man auch noch ein bisschen unterscheiden. Beziehungsweise wir werden noch ein paar andere Regisseure einschmeißen, oder schmeiße ich mal gleich ein, äh, um vielleicht mal so einen kleinen Unterschied aufzeichnen äh, zu können. Ich finde halt zum Beispiel, was, was äh, Lukas über Kevin Smith gesagt hat, äh, finde ich, insofern interessant, weil ich ich glaube bei Kevin Smith ist halt genau das Problem, seine Quelle, seine 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 Inspiration, sein sein Ding, aus dem er schöpft, ist bei weitem nicht so breit gefächert wie das eines Robert Rodriguez ja. gewesen. Mhm. Ich glaube Robert Rodriguez war insofern clever zu äh, zu sagen, ich mache jetzt noch was komplett gegensätzliches als das, was ich bislang mhm. kenne, äh, indem ich halt Spy Kids mache und er schafft damit sogar eine tatsächlich eine Marke auf dem Kindermarkt, so als ein Kevin Smith, der eigentlich erstmal drei, vier, fünf Mal den gleichen Film gemacht hat, beziehungsweise die DNA dieser Filme halt immer das Jay and Silent Bob Ding war, was er seit jeher verkör verkörpert. Also Kiffen irgendwie Nerdgeschmack Das Das USQ-Universe. Das genau, das USQ-Universe, genau. Ähm, mit noch Comics und so weiter, aber das ist so alles noch ein bisschen konzentrierter in seiner Bubble. Hm. Und, und Robert Rodriguez war da insofern irgendwie, glaube ich, ein bisschen schlauer, dass er sich recht, also früher schon irgendwie entfaltet hat. Und ich glaube, das ist dann halt auch der Unterschied, wo du halt die, die etwas größeren, bedeutenderen und, und ich weiß nicht, langlebigeren Regisseure, so würde ich es mal nicht sagen, hm. ähm, dann ausmachen kannst, wenn du dir das mal anguckst mit einem Tarantino, wie, wie seine ersten drei Filme gestaltet sind, so, ja, wo man auch nie wissen konnte, ob das nochmal das Gleiche gibt oder worauf man sich da einlassen soll. Und auch ein Scorsese zum Beispiel. Ne? Ich meine, der macht dann irgendwann nach Jahren sowas wie Silence und keine, keine, keinen kümmert's. So, also mhm. der, ist, der ist da, der wird sogar von Leuten richtig verehrt und gefeiert. Äh, ja. Der wird von Leuten verrissen. Aber niemand würde Martin Scorsese übel nehmen, dass er so ein 200-Minuten-Epos über zwei Mönche in China irgendwie macht. So, ja. Ja? Also ähm, Zumal er halt auch echt noch Aufwand und Geld da reinsteckt, damit es halt auch alles mhm. wirklich geil aussieht und
2: mit guten Leuten besetzt ist. So, ne? Also ja. Ähm. Ja, und das ist ja, glaube ich, dieses Grundproblem dieser Erwartungshaltung, also dass zum Beispiel aus heutiger Sicht versteht man, warum Rodriguez sowas wie Spikes gemacht hat, weil Bock hatte, mit digitalen Kamera was zu machen und auf dem 3D-Bereich ist er auch Pionier damals gewesen, also es sind ja dieser Mission 3D und Abenteuer von Sharkboy und Girl sind auch in 3D und dass das ein Filmemacher, der so ein Do-it-yourself-Approach hat, viel mehr Reiz als von Last Dawn 2 zu machen, ist ja komplett nachvollziehbar, aber man erwartet, glaube ich, als Fan oder viele Fans erwarten, dass Regisseure sich immer dafür rechtfertigen, was sie gerade tun. Und wenn sie es nicht verstehen können, nehmen sie es immer so als was macht der Idiot denn da? Ja. Und das ist ja das ist ja so eine komplett wohlfeile Haltung einfach. Also das ist ja irgendwie Es gibt dieses Doja Cat, hat ja auch einmal irgendwie zu ihren Fans gesagt, ja. als sie mit dem Auto an denen vorbeigefahren ist, die Fans so, hey, warum sagst du nicht hallo? Und dann hat sie so gemeint, hey, wieso soll ich denn Hallo sagen? Ich kenne euch doch gar nicht. Und wieso muss ich mich euch gegenüber rechtfertigen? Und das ist ja auch so, dieses Oma Zarathustra von Nietzsche zu zitieren, wo er über die Sonne redet. Was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? Das ist es ja auch, also, dass die Fans oftmals am härtesten in die, also ins Gericht mit den Leuten gehen, obwohl die gerade sich entfalten und immer sich weiterentwickeln, um halt noch bessere Regisseure zu werden, das ist immer schon so eine Tragikomik, finde ich. Ich ja. finde das
0: mutig von Doja Cat, diese parasoziale Beziehung, die man heute zu Künstlern mhm. hat, irgendwie aufzukündigen. Ich glaube, ja. Künstler brauchen immer so eine Mischung aus Nähe und Distanz. Ich glaube, man mhm. ist immer fasziniert, aber ich glaube, man braucht auch immer Teile, die man nicht durchdringen kann, Enigmatisches. Also ich finde zum Beispiel, es gibt ja auch Filmemacher, die man hier nennen könnte, die da für mich so ein bisschen gescheitert sind, dass sie sich selbst entzaubert haben, dass sie uns nicht mehr diese Leerstellen und Freiräume gelassen haben. Richard Kelly zum Beispiel ist für mich ja. ein tolles Beispiel von jemandem, der mhm. angefangen hat mit einem Film, der sich nach so viel anfühlte mit Donnie Darko. Das war einer der ersten ja. Filme, vor dem ich saß und war so, was was ist da gerade passiert? Was will das von mir? Mhm. Und je mehr ich tatsächlich darüber wusste und je mehr ich seine Stimme, seine Perspektive kannte, desto trivialer erschien mir das. Desto mehr löste sich dieses große Enigma eben auf in Banalität, in Trivialität. Und ich glaube, mhm. das ist tatsächlich auch etwas, das verloren gehen kann. Also, dass diese Novität das Gefühl des Neuen sich auflösen kann in so eine Gewohnheit. Und dann kommt eben die Leistung, sich selbst zu variieren neue Impulse zu finden, sich herauszufordern. Also, ein Picasso, hätte der nicht drei, vier verschiedene Phasen in seiner Karriere durchlaufen, wäre nicht an demselben Platz in der Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, das kann man über sehr viel, wenn ein Warhol nicht angeschossen worden wäre und dadurch einen anderen Pfad in seiner Karriere genommen hätte, wer weiß, ob, ähm, wir denselben Blick auf ihn hätten. Und wir haben ja oft Künstler, die sich so unterteilen. Das. Und ich meine, im Film ist das oft, glaube ich, schwieriger. Also welche Filmemacher fallen euch ein, die sehr klare Phasen haben? Manchmal gibt es das, wenn sie zum Beispiel mit bestimmten Schauspielern oft gearbeitet haben oder hm. so. Oder bestimmte Themen für sich neu entdeckt haben oder so. Aber ich glaube, so diese Kartografie einer Karriere, diese Topologie einer Karriere ist bei Filmemachern recht schwer zu gestalten oft, weil es so komplexe Texte sind die Einzelfilme halt
1: irgendwie. Und mhm. natürlich, weil es halt auch, sage ich mal, ich würde sagen, in der weltweiten Branche vielleicht auch überschaubar ist, wie viele Leute überhaupt erst so eine Landkarte erstellen ja. können. Mhm. Ja, also wie viele Leute ja. überhaupt lang genug am Ball blieben oder Ball bleiben konnten, äh, um halt so eine Landkarte zu erstellen. Ja. Jetzt mal, um mal jetzt mal ein auch aktuell tragisches Beispiel zu nennen, William Friedkin kommt mit einem mhm. Und da würde ich sogar fast schon eher einen Richard Kelly zuzählen, weil bei Richard Kelly spielen für mich meiner Ansicht nach auch noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Richard Kelly ist ähnlich eh wie David Robert Mitchell, der Regisseur von mhm. uh, It Follows. Ja, It Follows. Mhm. Ja, die kommen daher, die haben so ein richtig krasses Debüt, was irgendwie Fragezeichen aufwirft, aber eine gewisse Faszination erzeugt und halt auch irgendwo, ich will jetzt nicht das blöde Wort Kult in den Mund nehmen, aber eine gewisse Anhängerschaft um sich scharen können, So die halt wirklich dann auch deutlicher mit diesem Film kommunizieren als andere. Und dann hast du Friedkin, der macht dann halt äh, French Connection, der macht Ex Exorzist, hört sich äh, sind alle aus dem Haus. Ja, und dann denkt sich halt auch ein Friedkin, ich kann alles. Und ich gehe jetzt mhm. in den Dschungel und ich mache diesen Film noch mal neu und ich, ich schicke die Lastwagen über die Brücke und hat halt das Pech, ja, ich äh, muss gegen Star Wars antreten. Und ähm, Richard Kelly macht einen Film, der von vornherein Pech hat, äh, indem er halt äh, am, am, zu einem Zeitpunkt erscheint oder beziehungsweise zu einem Zeitpunkt rauskommt, in dem halt zwei Hochhäuser eingestürzt sind und von Flugzeugen man erstmal die, die Nase voll hatte und schmeißt halt eine Flugzeugturbine auf irgendwelche Leute runter. Das war halt schon irgendwie ungünstig. Aber der geht nach diesem Film hin, der halt ihm doch die Tür geöffnet hat und ist komplett durchgedreht. Ja, und also beziehungsweise also ist, ist, ist überambitioniert und, und bringt dann halt sowas wie Southland Tales dahin. Und ich glaube auch leider, Gottes, obwohl er jetzt schon irgendwie wieder ein, ein, ein Projekt im Start hat, wie ich gelesen habe, das in Postproduktionen sich befindet. Das ist eigentlich auch
0: seit 15 Jahren. Also. Ja, ich glaube aber ja. auch
1: andere Silver Lake war halt äh, zu viel. Das, das war leider dann doch der Southland Tale, Tales. Ich glaube ich, nämlich für, für ja, also,
2: ja. und So sympathisch das halt auch ist, aber. Man muss, glaube ich, wenn man den Geisel, oder wenn man von dem Debütfilm, wenn so viele Erwartungshaltung auf dem De oder auf dem zweiten Film ist, und man übertreibt es dann den Gänsefüßen ein bisschen, dass das für den dritten Film echt extrem schwierig wird. Beziehungsweise war es bei David Robert Mitchell, war It Follows ja der zweite Film, also diese The Myth of American Sleepovers, das ist ein erster Film, aber It Follows wird ja irgendwie Trotzdem kurioserweise, ja, wie sein war Aber Film das ist doch oft so, dass Regisseure aber,
0: irgendwie auch festlegen können, was ihr Debüt ist. Also, ja, dass, ja. Man, dass das ist Hitchcock so, gesehen so das Durchbruch. macht Nolan so
2: ja. Ja. Ja, eben, also wenn der Debütfilm gut ist, ist das, bleibt's der Debütfilm, ansonsten ist der zweite Film ja. und dann wird halt so Debüt und Durchbruch synonym Ich meine wie Park Chanuk,
0: der dann halt einfach alle davor kauft und wenn man sich die mal angeschaut hm. hat, weiß man auch warum, das scheint eine sehr gute Idee gewesen zu sein, hier diesen Star and the Moon und sowas so aufzukaufen. Ja,
1: ja, ja aber bei denen, also bei den beiden tat mir das wirklich, also hm. mir, tut's, ja. mir tut's wirklich leid, ich ich, ich bin... Also,
2: ich aber das ist, ja, aber das ist so ein bisschen dieser, wer war dieser Schlagersänger, der sich dann umgebracht hat, war es Rex Gildo oder? Ich Roll weiß Black. nicht, Rex Gildo der, der Gedankensprung ist wahrscheinlich, aber dieses, also du hast halt einen großen Hit und auf den wirst du ja reduziert und du wirst ja beim Medialfilm im nächsten Film was noch Geileres machen und dann weißt du selber, ey, ich bin der Typ, der Donny Darko gemacht hat und wie Lukas ja schon gesagt hat, jeder hat einen Film in sich und vielleicht stimmt das auch, dass man nur einen Film in sich hat und wenn der Film Donnie Darko war und man muss aber noch mehr machen, dann kommt halt sowas wie aus, ein Taste raus und dann The, The Box war ja auch, auch interessant, aber auch sperrig und dadurch halt auch sehr frustrierend. Und also ich glaube auch diese Erwartungshaltung, die man an sich selber hat, beziehungsweise auch das Publikum an einen selber hat, dass das nicht kreativitätsfördernd auch für viele sein kann. Ich glaube, jemand wie Rodriguez mit diesem do it yourself Hemdsärmel ärmel hochkrabbeln approach macht halt einfach, ist vielleicht auch scheitern, ist für ihn nicht so ein Problem, aber jemand wie Richard Kelly, den ich jetzt auch nicht kenne, aber meine Vorstellung von ihm ist da ein bisschen anders, der dann halt schon... Da so eine Existenzkrise dann einfach hm. erstmal bekommt. Ich
0: muss aber halt sagen, dass ich einen William Friedkin zum Beispiel, dessen späte Karriere sicher nicht immer glücklich verlaufen ist, aber der hm. auch in seinem Spätwerk mit Sachen wie Killer Joe oder Buck noch definitiv interessante Filme hat.
2: Ja, absolut. Ähm, Würde ja. ich
0: tausendmal, also dem traue ich auch mehr zu halt einfach insgesamt. Ich glaube, hm. dass jemand wie Richard Kelly zum Beispiel auch gescheitert ist, wenn man ehrlich ist, weil sagen wir seine Interessen, seine Faszination, einfach nicht so wahnsinnig spannend waren. Also, weil er hat irgendwie bestimmte so Er kommt ja aus diesem NASA-Umfeld. Ich glaube, sein Vater hat für die NASA gearbeitet. Das setzt er ja auch in The Box ganz viel visuell um. Und in The Box sind auch tolle Ideen. Also, es gibt zum Beispiel ähm, Ich hatte vor einer Weile mit einem guten Kumpel, Sascha Brittner, in dessen Podcast PewCast auch eine Folge über Richard Kelly gemacht. Deshalb sind mir diese Filme mhm. noch ein bisschen präsent. Da gibt es so eine Szene, wo so choreografierte Angreifer so nach und nach wie in so einem Musical unsere Hauptfigur, folgen. Und Paranoia wird dadurch visualisiert, dass sich mehr und mehr Menschen plötzlich im Einklang miteinander bewegen. Und das ist eine ganz tolle, verstörende, unheimlich Einzelszene. Aber ich glaube, seine Fantasie und seine Schaffenskraft reicht selten über das Einzelkonzept hinaus. Und so schafft er eigentlich immer Filme, die weniger sind als die Summe ihrer Teile. Und William Friedkin Kommt aus einer ganz anderen Zeit, hat sich ganz anders hocharbeiten müssen, so über das Fernsehen und hat sehr viel mehr einfach schieres Handwerk gelernt. Und ich mhm. glaube, Richard Kelly ist einfach eine, also ist einfach 50 Ideen in einem Trenchcoat im Gegensatz zu William Friedkin, der ein vollwertiger <lacht> Künstler ist.
1: Ja, ich wollte also nicht, dass ich die jetzt gleichstellen wollte. Ich ja. wollte nur sagen, das ist so, das sind so diese. Diese Punkte an, die, an denen, an denen, an denen glaube ich, an die viele Regisseure irgendwann gelangen, wenn sie halt nur die richtige Aufmerksamkeit, die richtige Liebe und auch noch das hm. richtige Geld, sag ich mal, eingespielt haben, so ja. Und dann gibt's halt die Regisseure, die halt ja von mir aus das Grundgerüst besitzen, um halt sowas überstehen zu können wie Sorcerer, ja. Und dann natürlich aber auch erstmal dahin zu dümpeln, aber trotzdem noch sowas dazwischen abzuliefern. Also zwischen, ich meine, der liefert so einen Film ab wie Jade und dann halt so ein Film wie Cruising so ne also das mhm. und, und dann halt noch sowas wie Leben und Sterben in LA den man auch nicht hoch genug schätzen darf so äh, kann ja ähm, wer der auch so sag ich mal im Kanon dieser 80er Buddy Action Filme sag ich mal immer so klein geredet wird oder beziehungsweise gerne mal untergeht neben den großen Titeln und ähm, ja also der kann sich aus sowas hervorkämpfen und zurückkämpfen ja. und irgendwie seinen, seinen Ruf weiter zementieren ähm, auch ein Martin Scorsese hatte, die, also hatte auch Fehlschläge, ne? Also denken Ganze wir an,
0: Phasen seiner Karriere, die weniger ja. gut gelaufen sind. Ja, ja, eben klar. Ja. Also. Und
1: dann ist halt so mhm. dann, dann, wie gesagt, da ist dann wieder halt auch meiner Ansicht nach so ein bisschen, da erkennst du dann die Klasse und ich glaube, das sprich, spricht dann äh, dem ein, was Lukas gesagt hat. Äh, wenn deine Interessen ein bisschen zu speziell sind, dein Umfeld ein bisschen zu klein ist, irgendwie, dein, deine, deine Geschichten einfach irgendwann halt auch ein Ende haben. Ja dann bist du halt, glaube ich, dann an dem Punkt, an dem halt so ein äh, Richard Kelly ist, ja, der auch mit The Box, mhm. der ja eigentlich auch nur eine Twilight-Sohn-Folge äh, Twilight folge war, äh, viel zu lang erzählt. Und dann am Ende, ja, nicht mehr die Chancen bekommt, die er vielleicht, ja, doch noch haben könnte oder haben dürfte. Das Urteil mag von und. außen auch hart
0: klingen. Aber ja, ich glaube, wirklich. Richard Kelly war einfach nicht so clever, wie er oft dachte. Ich glaube, diese hochtrabenden Konzepte, die konnte er nicht ganz unterfüttern. Er konnte denen keinen Kontext hm. geben halt. Ich finde aber interessant allgemein, als ich mir dieses Thema so vorgestellt habe, dachte ich sofort daran, es ist schon spannend, wie wir in Zeit von sozialen Medien Filmemacher oft fast wie so Aktien handeln, oder? Ich habe das Gefühl, hm. ein schlechter Film und die Kurse brechen ein. Man äh, investiert auch oft irgendwie als Fan früh. Also so Ben Wheatley hatte ich das Gefühl, war jemand, wo viele früh gesagt haben: kaufen, kaufen, kaufen und die Aktienkurse stiegen, bis dann irgendwie bei. Ähm keine Ahnung, bei high da so schon erste Kursverluste eintrafen. Ich habe das Gefühl, ähm, die öffentliche Meinung um Filmemacher ist auch so ein seltsam spekulativer Markt geworden, der sehr stark an dem Moment und am bestehenden Diskurs so angeschlossen ist und der sich gar nicht so stark verlässt auf irgendwie etwas Fundiertes oder so, sondern es geht da auch viel um Stimmung. Ich glaube, William Friedkin zum Beispiel ist auch einfach so aus dem Zeitgeist rausgefallen, aus der Popularität, weil seine Themen nicht die Themen der Gegenwart waren. Und man merkt so eine Regisseurin, ich, ich musste zum Beispiel an die Side-and-Sound-Liste von letztem Jahr denken, die ja so ein bisschen so der offiziellste Anhalter für das, was irgendwie viele gut finden in der Kritikerschaft und mhm. unter Regisseuren, was wir so haben. Da merkte man auch zum Beispiel Filmemacherinnen wie Chantal Ackermann, die vorher nicht besonders präsent waren, wie sehr die im Wert gestiegen sind in den letzten Jahren in der öffentlichen mhm. Wahrnehmung. Also mir scheint es schon sehr spekulativ zu sein, wie die Wertung von Regisseuren heute stattfindet.
2: Ja, und es ist auch so dieses, dass Fans sich jetzt irgendwie so als aktiv teilnehmen, mhm. dann irgendwas verstehen. Also vor 20 Jahren hätte man nicht gesagt, dass sowas wie ein Film gucken eine aktive Tätigkeit ist, aber inzwischen ist es ja einfach was Aktives. Ein Konzert zu besuchen war schon immer aktiv, aber man hat es nie als aktive Teilhabe oder so an irgendwie einem Stardom oder so gesehen. Also es ist so, dass man fast schon wie, wie sich als Kooperateure wahrnimmt mhm. und deswegen halt auch immer so alles irgendwas, ein bisschen als so ein Verrat, weil man hat ja so Pro also man geht in den Film rein, weil man den Regisseur aktiv unterstützen will, während man früher einfach nur den Film geguckt hat. Also es ist ja. so dieses, man wird jetzt in so, ein ökonomisches also in so einen ökonomischen Verwertungszusammenhang gebracht, man hat ja fast schon wie so ein Beziehungsmodell zu dem Regisseur entwickelt, einfach weil so eine Pseudonahbarkeit da ist oder auch weil man die Entstehung von Filmen über so einen langen Zeitraum dann auch verfolgen kann. Aber ja. das ist doch eigentlich, das ist aber auch nichts
1: anderes als, sag ich mal dieser Fankult, oder? Ich meine, Leute gehen auch kostümiert in Star-Wars-Filme,
2: Leute... Ja, also beziehungsweise dieses Social Media, also liken, klicken, kommentieren, das <lacht> ging früher einfach gar nicht, also wer guckt jetzt einfach nur noch einen Film und teilt nicht seine Meinung darüber? Ich glaube,
0: was du gerade um. beschreibst, Tino, sind ja eigentlich die Thesen des Medienwissenschaftlers Henry Jenkins, der seit den 90ern mhm. zu Fans forscht und der erst sie als Textual Poachers beschreibt, also Leute, die bestehende Texte, auch filmische Texte nehmen und diese mhm. selber weiterverarbeiten. Das passt ja auch ganz gut zum Begriff des Kult Films wie beim Umberto Eco, so der fertig eingerichtete mhm. Ort, an dem man sich irgendwie einrichten kann, wo man Sachen mitnehmen kann ins eigene Leben und bei Henry Jenkins kommt ja irgendwann dann auch genau das, was du beschreibst, Participation Culture, also er sagt, mhm. ähm, heute sind Fans, verstehen sich als aktiv und sie verstehen sich auch, auch jemand, der durch das Investieren in eine Fankultur eigentlich ein Recht darauf hat, Fertige Texte zu gestalten. Also das erleben mhm. wir jeden Tag. Sag mal, Star Wars Fans, hey, wie hätte das eigentlich laufen sollen? Und die haben alle was dabei. Und die <lacht> Zeit, in denen dann eben Fantheorien dazu kamen und so, hat das ja noch mal expliziter gemacht. Also man eignet sich das heute sehr gerne an. Und ich glaube, das ist eben auch ein Faktor in der Bewertung von Fans. Wie bereit sind denn die Künstler? uns etwas zu geben, mit dem wir arbeiten können. Also wie verwertbar sind sie, wie sehr verstehen sie sich mhm. als Teil der Participation Culture. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Bewertung von Einzelkünstlern. Ja,
2: eben, und diese Gegenleistung, also früher gab es das halt nicht, also da war, wurden die Leute nahezu bedingungslos verehrt. Und ich kriege das ja jetzt auch so beim indischen Film mit, dass die Stars, also natürlich müssen sie Filme als Gegenleistung geben, aber sie werden halt trotzdem immer noch so verehrt. Also jetzt läuft ja gerade Taylor im Kino, der neue Film von Rashnikant, in Indien wie so ein inoffizieller Feier. Unternehmen geben ihren Mitarbeitern frei, hier in Deutschland drehen die Leute auch durch und da wird gar nicht irgendwie dran rumkritisiert oder so, mhm. während um das Doja Cat Beispiel nochmal so ein bisschen zu bringen, als wird so eine Gegenleistung irgendwie erwartet und wenn der Star nicht bereit ist, das zu machen oder wenn auch Doja Cat sagt ja irgendwie, dass sie es scheiße finde, dass ihre Fans sich Kittens nennen, so ähnlich wie die Swifties bei Taylor Swift, mhm. weil sie sagt, ihre Fans sollen sich keine scheiß Namen geben. <lacht> Und, Seid doch einfach normale
0: Fans, Mensch. Ja
2: eben, also das ist ja schon und dann auch dieses, also dass sie ja so krass mit ihren Fans dann so in, ins Gericht zieht und dann beispielsweise auch als ein Fan so, sie hat dann ja gesagt, ich kenne euch doch gar nicht und haben die, hat jemand so kommentiert. Ja, wir kennen dich ja auch nicht, was ich schon erstaunlich selbst reflektiert für einen Fan finde, aber wir lieben dich trotzdem und dann hat sie halt so geschrieben, das was du da schreibst klingt nicht wie eine Mutter oder wie jemand, der liebt, sondern wie eine Verrückte und das stimmt irgendwie auch so, also natürlich ist sie sehr harsch da so reingegangen, Fans fühlen sich ja eh immer so angegriffen, aber dass man so dieses, dass schon ein, zwei Sachen reichen, um irgendwie aus einem Fan fast jemanden, der die Person hasst, zu Meinst du so eine machen. Art Fanatiker? Also ja, ja, eben. Deswegen, also dieser ursprüngliche, die ursprüngliche Bedeutung, wo sich Fan ja daraus ableitet, also wie viel oder wie wenig, wie fragil dieses Gebilde eigentlich ist, obwohl doch Fans auch verzeihen sollten. Also so diese, wie halt zum Beispiel bei John Carpenter. Also man wird da irgendwie Fan und dann macht er 15 Jahre lang nur so Filme, wo man so denkt, was ist das denn? Aber <lacht> es es mindert nichts an seinem Gesamteindruck. Während heutzutage man macht ein, zwei ja, irgendwie in Gänsefüßchen Fehlschläge und auf einmal ist man so ein gefallener Star. Hm. Und Obwohl The Thing ja eigentlich auch schon ein Fehlschlag war, ne? Viel eingespielt hat er nicht. Der war halt. Ich ja, nur ja, gut. Kommerziell ist ja eh immer noch so eine Frage. Also dann muss man ja Martin Scorsese von komplett rauslassen. Also ja. auf einen Wolf of Wall Street kommen halt fünf, sechs Filme, die mit Aachen und Krachen oder nicht mal die Produktionskosten einspielen. Dieses, also ich glaube, bei stardom muss man, glaube ich, eher so auf wie es bei Kritik oder halt den Zuschauern ankommt, weil finanziell ist bei den meisten da ja nicht mega viel irgendwie zu holen. Ich meine, ja, Wiederentdeckung
0: gut. ist ja auch schon so eine eigene Kultur geworden, oder? Es ist mhm. nicht so, dass man wie bei Filmen wie Showgirls oder keine Ahnung, was gab es noch, so Miami Vice oder so, dass das so lange Jahrzehnte zwischenliegen, sondern mhm. ich habe das Gefühl, die, der Versuch, vermeintlich gescheiterte, verachtete Filme wiederzuentdecken und so zu reclaimen, beginnt heute oft Tage eigentlich, nachdem die ja. offizielle Meinung in irgendeiner Form niedergeschrieben ist. Also wir erleben auch hier, glaube ich, vor allen Dingen eine Beschleunigung bestehender Prozesse. Also so verändert sich kritische Meinung früher eigentlich über Jahrzehnte hinweg. Heute ähm, beginnt man quasi, man schreibt eigentlich den Hot -Take, nein, das ist eigentlich doch genial, schon während die kritische Meinung gerade ja. irgendwie entsteht halt. Also das scheint mir auch ein Faktor zu sein, wie sich dieser Prozess beschleunigt.
2: Ja, ja, absolut. Und auch dieses, also um mal, dieses, weil Fan, und ich glaube auch so, dass wir, oder vielleicht red, also ich rede mal, ich rede mal nur für mich und ihr könnt dann sagen, ob ich auch für euch geredet habe. Dieses, dass man ja auch selber nicht, also wenn mit jemand zu mir sagen würde, dass ich ein Ben Wheatley-Fan bin, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also diese, dieses Gefühl, also ich finde gut, was er macht, aber dieses Fan geht mir als Begriff halt auch schon irgendwie zu weit und ich weiß nicht, ob ich mich da einfach nur distanzieren würde, oder irgendwie intellektuell über irgendwas erheben möchte, war auch so jemand wie Neil Blomkamp, also District 9 war super und man hat halt gehofft, dass das so weitergeht, aber ich bin dann irgendwie kein Fan, aber trotzdem auch enttäuscht, weil es nicht so weiterging, also diese, diese Ambivalenz, dass ich gar nicht weiß, wie ich mein Verhältnis zu diesen Leuten irgendwie, also sie waren für mich wie so Hoffnungsträger, und das finde ich halt schwer, weil wir auch die ganze Zeit quasi, ja, quasi keinen Zweifel dran lassen, dass die Auteur-Theorie eigentlich wirklich stimmt. Also, als ob der Regisseur so das Allumfassende wäre, aber wir haben ja als Außenstehende, die nie beim Film-Entstehungsprozess direkt dabei sind, ja auch nichts wirklich Greifbares. Deswegen mal, um die autor ein bisschen in Frage zu stellen, wie viel Ben Wheatley steckt denn für euch in Mac 2 drin? Gar nichts. Das aber ist die Frage
0: ist, was definiere ich als Ben Wheatley? Also ich glaube ihm schon, wenn er schreibt, dass er immer Genre-Fan war und dass er hier auch mhm. einfach Spaß hat an, sagen wir, äh, ich nenne es mal intellektuellen Minimalismus. Also da mhm. äh, so ein bisschen, <lacht> weißt du, so, äh, ja. die ja. Komplexität seiner Geschichten so ein ja. bisschen zu reduzieren und ja. in Anführungszeichen einfach Spaß zu haben. Das ist natürlich nicht das, was ich an ihm interessant finde und was ich mir von ihm mhm. wünsche. Ich sehe aber da schon auch dann noch Echos. Und ich finde zum Beispiel sowas wie das Rebecca-Remake, oder so, fühlt sich noch weniger persönlich an. Halt. Hm. Ich, ich meine, es gibt, glaube ich, immer ein Spektrum, wie sehr ist ein Film von einem Regisseur. Also ich meine, bei einem Hong Sang-Su-Film, da weiß hm. ich, dass es ein Hong Sang-Su-Film und der sieht exakt so aus, wie ein Hong Sang-Su-Film aussieht. <lacht> ja. Und bei einem Ben-Wheatley-Film ist das vielleicht schon so ein bisschen komplexer und äh, da greift die Autortheorie vielleicht nicht so unmittelbar. Mhm. Ich finde sie aber immer noch irgendwie den. Den nützlichsten Zugang, anstatt mich halt damit Produzenten, Konglomeraten und Studios zu beschäftigen, mhm. weil ich glaube, weißt du, vielleicht müssen wir halt weniger von Autorentheorie reden und wieder halt stärker zur Auteurpolitik, wie sie halt ursprünglich bei, mhm. bei Astrüg zum Beispiel oder so oder halt bei mhm. den Leuten vom CAHIER du Cinema irgendwie anklang. Also zu sagen, hey, selbst wenn nicht jeder Film Produkt ist, ist es ein Wert da drin, dem Einzelkünstler halt in diesen immer enger werdenden Räumen des Filmemachens halt irgendeine Fähigkeit zuzuschreiben. Also, ich weiß nicht, ob da halt nicht irgendwie der Wunsch der Vater des Gedanken ist, aber das kann ja auch, also es ist eine Welt der Fiktion, das als ob, und da musste ja das, das Spielen, das Performative immer einen Wert haben. Deshalb hm. sehe ich einen Wert in Autorentheorie, selbst wenn sie sich nicht vielleicht 100 Prozent mit dem, der Realität in Hollywood deckt, aber ja, ja, ich mhm. dachte bei Mac 2 jetzt auch so, da hätte ich natürlich nicht Ben Wheatley für gebraucht. Da hätte ich auch jeden Liebesmann oder was auch immer für Hackstar diesen Kram machen, hinsetzen <lacht> ja. können. Und das wäre nicht substanziell anders geworden. Ähm, Aber ja. muss
2: man jetzt quasi als genrefilm fan muss man traurig sein, dass Ben Wheatley Mac 2 gemacht hat? Sollte man sich nicht trotzdem irgendwie freuen? Weil ich bin immer so Also, meine Idealvorstellung wäre ja, dass ich ohne Mac 2 gucken zu müssen, genau wüsste, wie er mir gefallen hätte, damit ich diese zwei Stunden nicht mehr hätte geben müssen und mich einfach nur für Ben Vitti hätte freuen können. Weil so war ich jetzt drin, hab mich nicht geärgert. Also Ich habe natürlich Spaß gehabt, aber auf so einem Level, wo ich denke also wo ich nach einem Tag später denke, wie viel Wasted Potential das halt alles schon wieder einfach war. Und wo ich mir so denke, cool, für Ben Vitti ist das natürlich super, so einen Film drehen zu können. Wo ich auch gar nicht die, also da würde mich die Prozesse dahinter super interessieren, warum man jemanden, der noch nie mit viel Geld irgendwas gemacht hat, warum noch jemand, der noch nie einen finanziell erfolgreichen Film gedreht Na, weil hat, der bei 2 landet. So funktioniert es doch ja, wahrscheinlich heute immer. Also Jason doch Statham wird einen ausführenden Jeder Indie-Regisseur,
0: der irgendwo in Sundance ja. irgendeinen Erfolg hat, wird sofort von Marvel oder so geschnappt, in ja, die Maschinerie ja. gestopft. Sie können nicht ja. sagen, hey, ich möchte das aber so und so haben, weil, hey, wer bist du denn? Du kommst gerade von Sundance. Mhm. Und ähm, ich glaube halt, weißt du, ich würde dir, glaube ich, eher gewillt sein zuzustimmen, wenn ich das in der Praxis noch sehen würde, dieses klassische One for Me, One for Them. Aber daran scheitert es ja irgendwie. Also diese ganzen Marvel-Regisseure, hm. da sehe ich nicht halt diesen klassischen Freiraum, der früher von Studios gewährt wurde. Also ich meine, hm. ich sehe einfach, Barry Jenkins macht jetzt seit gefühlt fünf Jahren Herr äh, König der Löwen 2. Und ich hätte ja. aber von ihm gerne noch ein Moonlight oder sowas halt. Und das ist halt, was mich immer so ein bisschen... Äh, hadern lässt mit dieser Idee, ja gut, immerhin hat er damit jetzt Geld verdient und kann jetzt
2: Spannendes ja, machen. Ja, das, also ich meine, also,
0: die Russo-Brüder machen, wenn sie Geld bekommen, dann The Gray Man und
2: irgendwie solchen Quatsch halt. Also. Ja, statt The rest of Development oder so. Also die einzigen positiven Gegenbeispiele mir einfallen, sind halt auch Benson und Moorhead, die mhm. Moon Knight gemacht haben. Dann haben sie Something in the Dirt gemacht. Jetzt machen sie die Loki Season 2. Aber gut möglich, dass sie danach halt auch einen der großen Marvel-Filme machen und eben nicht wieder so in die filmmaking machen oder wirklich noch, noch rudimentärer produzieren. Das in the Dirt ist, hat mir super gut gefallen, aber man merkt den Film schon an, der ist halt in einem Monat oder zwei entstanden, also dass der quasi nicht den Großteil ihrer Arbeitszeit pro Jahr irgendwie für sich beanschlagt, veranschlagt hat. Aber wir müssen ja auch erstmal abwarten, wie Loki angenommen
1: wird, ne? Weil wenn Loki auch wieder die unterirdischsten Wertungen einfährt, dann war es auch für Benson und Murat im, im Marvel-Universum gewesen.
2: Ja, ja, klar, aber da ist wieder dieses so One for you, one for them. Also das wäre ja also natürlich ist das eine sehr naive Vorstellung, dass sich jetzt Ben Wheatley genug Geld geholt hat, um wieder ein zwei seiner eigenen Filme zu finanzieren. Aber im Idealfall wäre das halt wirklich schön, also wenn das ich hoffe so passieren es, würde.
1: Ich hoffe es. Ich finde auch Ben Wheatley ist da so ein bisschen ein Spezialfall. Ich meine, der, der kam mit Killist irgendwie um die Ecke. Hm. Äh, ein für mich damals echt sehr krassen Streifen. So, also ich mhm. war von seiner Härte echt überrascht. Also da waren schon fiese Szenen drin. Und was kam da als nächstes? Sightseers? War Sightseers jetzt war? Mhm. Also, mhm. Ja. also dann kommt eine sch relativ schwarze Komödie, dann kommt irgendwann Field in England, dann kommt High Rise, dann kommt Free Fire. Also ich fand, der hatte. Hä? Ich fand Free Fire so furchtbar.
2: Ich, <lacht> Free Fire finde ich auch ich, wirklich nur vom Konzept. Also das hat er ja alles in Minecraft konzipiert. Also das finde ich, also <lacht> das ist, wohl ist so ein geblieben? Film, wo ich wo ich mir den Wikipedia-Artikel drüber durchlesen und so denke, geil, aber dann habe ich leider auch den Film gesehen und denke so, ach Mann ey, also das ist schade, dass oft so hm. Produktionsgeschichten spannender sind als die Filme an sich. Auch ich habe das, ja nicht so schlimm. Ich hab ich hab das Gefühl,
0: er profitiert auch von Spezifizität, also ich finde zum Beispiel einen Film wie hm. Down Terrence, das was ja glaube ich sein, erste, sein tatsächliches Debüt war, ist hm. sehr britisch, steht auch so ein bisschen vielleicht in so einer Guy Ritchie-Tradition, um, aber da merkt man auf jeden Fall, das hat irgendwie was mit seiner persönlichen Erfahrungswelt zu tun und ich finde auch so ein ist ja sehr klar ein Ausdruck so dieser britischen Welt, auch auf Field in England finde ich, macht das mm. so ein bisschen nur diese rein kosmopolitisch weltläufigen Filme, die davon gar keine Rückstände mehr haben, da fehlt mir so ein bisschen was, also ich finde auch in Killist ist das ja durch die Darsteller zum Beispiel so Leute wie Michael Smiley und so sehr deutlich enthalten halt und ich glaube, das Interessanteste bei ihm wäre halt, ihn tatsächlich einfach auf bestimmte Formen von Adaptionen loszulassen. Also J.G. Ballard schien mir einfach ein guter Fit zu sein. Jemand, der irgendwie ja. in seiner Literatur auch für Transgression und äh, Science-Fiction und Veränderung und für irgendwie so, eine, so einen ganz düsteren Blick auf die Welt irgendwie gestanden hat. Und ich glaube, das liegt ihm viel mehr, als ihm halt so dieses Kunterbunte an die Hand zu geben. Nicht, dass er Also auch bei Free Fire dachte ich so Nee, das also es hat vielleicht so Echos dieses Zynismus, ist, der da so ein bisschen mitschwingt. Aber es gibt auch, glaube ich, doch einen Wert in einer, in einer passend ausgesuchten Beziehung zwischen Filmemacher und seinem Stoff.
2: Hm. Ich.
1: ich mochte ihn. Also ich habe nicht mehr als diese Ballerei in, in, in diesem ja. Lagerhaus erwartet. Er hält sich ein bisschen lang hier und da auf. Aber dieses ja. Ich, ich mochte das, dass da halt nur Leute
2: unterwegs sind, die alle nicht einmal begreifen, wenn sie ein bisschen länger miteinander reden würden. Wäre es irgendwie ganz cool. Ja, aber das ist, glaube ich, trotzdem, obwohl er auch so Also nicht Hit und Miss, also aber Ben wie ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel für Ich habe jeden Film gern gesehen, auch wenn ich nicht jeden Film gemocht habe, weil er immerhin immer was ausprobiert. Und jetzt kommt halt sowas wie Mac 2, wo man so denkt, ja okay, klar, er ist in so einem Studiosystem dann gefangen und das ist ein bisschen Äpfel-mit-Birnen-Vergleich, aber diese Angst, die man halt hat, dass so jemand wie Ben Witt, die dem genre -Kino jetzt auch so verloren geht, also ich glaube, das schwingt bei allem mit, dass man immer so denkt, auch bei Rodriguez, er macht spike Kids, so Gott, oh Gott, er ist im Genre-Kino oder er macht nie wieder was Krasses, dann kommt mhm. aber natürlich Sin City, das wusste man ja aber alles nicht so. Aber es liegt natürlich so. auch daran, dass
0: so viele das als Sprungbrett benutzen, oder guck mal, mhm. wie viele Leute einen Horrorfilm am Anfang drehen, um dann zu den Sachen zu kommen, die sie in Anführungszeichen eigentlich drehen wollen. Und ich glaube, das ist halt irgendwie das Problem mit Genre-Kino, dass es so oft missbraucht wird, so als Sprungbrett mhm. und nicht von Leuten, die unbedingt dort bleiben wollen. Und es gibt ja auch viele tragische Geschichten von Filmemachern, die dann jahrzehntelang nur Geld für Horrorfilme bekommen haben und aber eigentlich gar keinen Bock
1: mehr darauf hatten. Ja, oder halt für Marvel-Filme. <lacht> ja. Also ich mhm. muss sagen, weil ich glaube, bei den Russos ist es auch wieder so ein, so ein anderer Fall irgendwie. Ich meine, Community und so in allen Ehren, aber da hast du natürlich auch, wie Tino vorhin ja schon angemerkt hat, dieses Gesamtwerk bzw. dieses Teamwork, was ja auch entscheidend ist. Also ohne die Gagschreiber und, und, und ohne die Darsteller mhm. ist es auch immer nur so halb so viel. Und ich glaube, das war so etwas, was, was Avengers ein bisschen geblendet hat. Da hattest du halt natürlich jetzt im reinen... Marvel-Filmsektor oder Comic-Filmsektor gesehen, da hast du halt diese großen Namen, da hast du ein paar große Action-Set-Pieces gehabt, aber irgendwie nimmt den Russos das alles weg, alles was danach kam, war ja vielleicht mal schon hier und da ambitioniert, aber blieb seltsam leer, also so ja, ein hm. Sherry, wo ich mir gedacht habe, ja ey, das hm. sind schon tolle Sachen, die ihr hier auffahrt und breit in Szene setzt und so, das will ich gar nicht abstreiten. Aber irgendwie fühle ich da halt nichts dahinter. Und Tom Holland müht sich einen ab, aber der Film hat nichts zu erzählen irgendwie. Und äh, hm, absolut. ähnliches bei Greyman Grey so, ja. Also äh, ich will gar nicht abstreiten, dass die sich Leute, dass die Leute sich da irgendwie Mühe gegeben haben. Der Film strahlt halt nur nie aus. So. Und das ist halt schon irgendwie dann so, so eine Ernüchterung festzustellen, dass die Leute, die halt irgendwie für einen Film verantwortlich sind, der mit zu den erfolgreichsten und meistgesehenen der Welt gehört. Dass die darüber hinaus ja eigentlich dann doch irgendwie scheinbar dann jetzt satt sind, so also bei denen, bei denen habe ich zum Beispiel eher das Gefühl, dass sie satt sind. Bei dem Van Beatley, ich glaube, der hat einfach lang genug gearbeitet und lang genug seinen seinen sein Stiefel da gemacht, äh, der ja unproblematisch war und ja, jetzt halt und mal ich, sowas machen darf. So
2: das ist und ich glaub, so, so diesen Eindruck ja hat für mich. Ja, diese Wahrnehmung, dass nur weil man den Regisseur beziehungsweise dessen Namen kennt, ist das automatisch ein Millionär. Aber ich glaube, so wie Ben Wheatley, also das war ja als dann dieser ah, nicht Alone in the Dark, den ich so gut finde von Scheiße den Namen vergessen, Blue der Ball. Blue Ruin gemacht hat.
0: Hm? Uwe Boy, ja. mit der Leute. Ja, genau.
2: Nee, von dem Regisseur von Jeremy Sonnier, ja. der dann auch diesen einen Film auf Netflix hatte, der dann auch gemeint hat, ja, ich weiß gar nicht, wovon ich essen soll. Also, das ist ja auch so diese Annahme, dass irgendwie Regisseure so komplett frei sich aussuchen können. Also ich glaube, Ben Wheatley wird nicht krass leben nee. oder so. Also der wird sich von Film zu Film hangeln und dass man dann sowas wie den Film mitnimmt. Also auch, wir setzen ja immer eine komplette Entscheidungsfreiheit auch so voraus, weil wir. Oder nicht wir jetzt, aber so ich sag mal so, wir als Filmkonsumenten generell immer denken ja, okay, die Leute machen, was sie wollen, aber das ist es ja auch nicht, das ist ja immer noch so ein Business und um auch mal wieder auf Marge zurückzukommen, der hat dann auch ganz viele Game of Thrones Folgen inszeniert, darunter ja auch diese Hard home folge deswegen glaube ich halt auch nicht, dass er irgendwie sein Talent verloren hat, sondern dass er einfach vielleicht sogar die Kreativität verloren hat oder so, weil alles, was er seitdem gemacht hat, ist ja so so ideenlos, so seelenlos, also es ist ja nur eine, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, reine Auftragsarbeit, aber das nicht mal so geil, was ihn ja nochmal von Neil Blomkamp unterscheidet, weil sowas wie Gran Turismo, mh, aber er liefert immerhin noch Filme ab, wo man bei Nimage noch denkt, ist das noch ein Film oder ist das halt einfach nur so 90 Minuten Szenen gereiht und dann kommt ein Abspann.
0: Bei Gran Turismo würde ich ja sogar sagen, seine Affinität zu Videospielen, ist mhm. ja ein wichtiger Faktor seines Kinos. Also ich meine, wir erinnern ja. uns, dass sowas wie District 9 doch angefangen hat, glaube ich, als Halo-Adaption und dass das mhm. irgendwie immer ein Thema bei ihm war. Ähm, ich frage mich, ob man diese ganzen Fragen, die wir uns gestellt haben, nicht erstmal auch noch auf eine höhere Ebene heben kann. Wir haben ja zum Beispiel auch von jemandem wie Quentin Tarantino, der gesagt hat, ich möchte nur zehn Filme machen. Die besten mhm. Filme machen Regisseure in ihren 30ern, 40ern und 50ern. Müssen wir uns vielleicht allgemein fragen, Bleiben denn Filmemacher überhaupt jemals konstant über ihr ganzes Leben gut? Ist das nicht etwas, das automatisch mit dem Alter, mit finanziellen Zwängen, mit sich verschiedenen Lebensphasen kommen? Also ich würde sagen
2: das
0: wir, nee Aber das, das, ja, ich finde ich das ich hätte schon nicht
2: gedacht, dass wir noch über Terence Malick heute reden. Zum
0: Beispiel, Terence Malick ist ja sicher auch jemand, der irgendwie eine interessante Karriere hat mit diesen großen Lücken und so und der mhm. dann sehr viel umstrittener war nach Tree of Life. Aber ich glaube, das ist halt für, für mich auch eine Frage, weil ich irgendwie dann mich auch Denke so, wie, wer hat denn wirklich über seine ganze Karriere die Möglichkeit auch, das klang jetzt gerade bei dir so mit, deshalb mm. habe ich das aufgebracht jetzt, auf nach seinem eigenen Gusto, nach eigenen Wünschen eben zu schaffen, zu gestalten, ohne dann halt irgendwie an, an Grenzen zu kommen oder das eigene Alter setzt ihm Grenzen. Also ich meine, ich denke an so Leute wie Ingmar Bergmann oder so, die halt 50 hm. Jahre ähnlich gearbeitet haben oder Oso, aber auch das sind ja Leute, die mit Studiosystemen und bestimmten Dispositiven eben leben mussten. Äh, fallen euch Leute ein, die immer gut waren? Also es sind natürlich immer nee. Fieberkurven, aber die immer ein bestimmtes Grundniveau gehabt haben und nicht Phasen haben, wo ihr sagt,
2: die findet ihr weniger stark oder weniger interessant? Also niemand, der einen Output hat, der fünf, sechs Filme übersteigt. Ja,
0: ja klar. Charles Laughton hat einen Film und Night of the Hunter und der ist sehr gut. Aber so darüber hinaus <lacht> Ja, oder
2: so. Aber Park Chan Wook würde mir noch einfallen. Ja, da muss aber ich Park auch sagen.
0: Chan Wook hat doch zum Beispiel auch mit I'm a Cyborg but That's Okay zum Beispiel einen sehr umstrittenen Film oder?
2: Ja, aber der immerhin noch gut genug ist. Und ich glaube, First
0: also auch das ist auch kritisch sehr gemischt aufgenommen worden hm. und so.
1: Aber war inszenatorisch auch geil. Er also, ja, behält also auf jeden nicht, Fall
0: seinen Stil bei, klar.
1: Ich meine, hm. bei, bei Park Chavuk, da reden wir natürlich auch von einem, der da mit Joint Security Area, der, der der Vengeance Trilogie und noch ein paar anderen Filmen um die Ecke kommt. Da ist dann halt auch meiner Ansicht nach die Messlatte oder die die Erwartungshaltung doch schon eine andere. ja? Oder beziehungsweise da gehst du halt irgendwie mit einem anderen Verständnis dran. Mit einem Hochklassigen. Ich fand Stoker zum Beispiel nie so stark. Aber ich sehe mhm. in Stoker trotzdem äh, einen Matthew Good, der das halt irgendwie halbwegs, äh, sag ich mal, äh, hervorhebt. Und und auch trotzdem von der Inszenierung und so weiter her eine gewisse Klasse. Ja, Und mhm. die sehe ich auch nach wie vor bei I'm a Cyborg, but that's okay. Und die sehe ich auch nach wie vor bei Thirst. Auch wenn mhm. sie vielleicht von der Kritik oder in, in gewissen, wie soll man sagen, auf gewissen Ebenen der Betrachtung nicht ganz so gut wegkommen wie jetzt andere Filme. Mhm. So. Also, das wäre für mich schon ein Unterschied zu sowas wie jetzt, naja, ein Neil Blomkamp macht halt District 9 mhm. oder. Ich oder musste
0: viel an Tim Burton denken bei dem den Time, ja. der ja wirklich mhm. so seit 30 Jahren einen Film schaffen hat, dass irgendwie sagen wir, zehrt von dem, was davor kam und wo vielleicht Momente bei sind, aber ja, wo ich auch nicht, selbst die härtesten Fans, sehe ich nicht mehr Liebe für Dumbo empfinden oder so. <lacht> ja,
2: ja. Aber da wird doch eher so, als das ist so, als ob der Film gar nicht existiert in seiner ja. Filmografie. Also das ist auch, glaube ich, so, wenn man sich so ein Image schon aufgebaut hat, dann wird sowas einfach so weg ignoriert oder weggelächelt oder es ist existent, aber trotzdem nicht von der Person. Es wird irgendwie, man sagte ja nicht in Dumbo ist ein Tim-Burton-Film. Das wird halt wieder eher so der produzierenden Firma bzw. dem Publisher zugeschrieben. Also das Ja gut, Tim Burton hat halt bei Dumbo das Pech, dass er halt ein Real-Life-Remake
1: äh, von Disney gemacht hat. So ja, Das hm. ist natürlich das erste Etikett, was diesem Film angeheftet wird. Und dann erst kommt, das ist ein Tim-Burton-Film. Dann denkst ja. du halt, echt, warum macht Tim Burton so einen Film? Und dann siehst du <lacht> den. Und ich muss sagen, ich würde Tim Burton eher als Tim-Burton-Film verankert, äh Dumbo, eher als Tim-Burton-Film auszeichnen können oder festmachen können als zum Beispiel einen Aladdin als Guy Ritchie-Film.
2: Mhm. Ja, 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 absolut. Na gut, als
0: Aladdin die ganze Zeit in so starkem britischen Englisch halt irgendwie über Gangster-Quatsch geredet hat, da dachte ich, ja, ah, das ist genau wie früher. <lacht> nee, ach, ja. Aber ich, ich finde auch so, man hat halt das Gefühl so, das ist vielleicht wieder so ein bisschen dieses Kevin-Smith-mäßige, es gibt auch ästhetische Ideen, die sich überleben, die irgendwie nur für eine bestimmte mhm. Zeit funktionieren und man hat dann bei äh, jemandem wie Burton halt das Gefühl, er verstreicht irgendwie sehr viel Butter, äh, sehr wenig Butter auf sehr viel Brot dann über die Zeit und es wird irgendwie auch immer weniger und immer tragischer halt irgendwie und ähm, naja gut ich, ich würde halt sagen, jemand anderes, der mir vielleicht so ein bisschen einfällt im Parallelen zu Tim Burton, wäre jemand wie Edgar Wright, wo ich das Gefühl habe, der ist nie so richtig erwachsen geworden. Habt ihr das ab und mhm. zu bei Filmemachern? Die haben sich nie so richtig weiterentwickelt von so einem Larvenstadium. Ja. Bei Edgar Wright habe ich zwischendurch gedacht so, ah okay, er hat auf einmal in The World's End andere Ideen, er geht anders mit Figuren, um mhm. er hat anderes zu erzählen halt irgendwie. Und dann kam das nicht, sondern dann hat er stattdessen halt irgendwie Baby Driver und One Night in, äh, Night in Soho, wie heißt der? Heißt der One Night in Soho? Last Night. Last Night Last in Soho, Night. Verzeihung, ja danke, ja. gemacht und ich dachte da so, nee, irgendwie ist der nie von diesem nerdigen Referenzkino weggekommen, von diesem Stilkino und ja. ich glaube, das wünsche ich mir auch, Filmemacher, die mit der Zeit irgendwann... Erwachsen werden und sich neuen Themen annehmen. Auch Gaspar Noé hat ja jetzt irgendwie zuletzt äh, dann erzählt: Okay, ich bin jetzt endlich aus dem Teenager-Alter raus. Und da dachte ich ja. auch, boah, wurde aber auch allerhöchste Zeit. Also noch hm. drei Filme der Art hätte ich mir nicht angeschaut. Ja, das, das ist für mich echt ein Faktor, dass man so eine, auch so eine Reife irgendwann erlebt. Das finde ich nämlich auch reizvoll an Ja, So an ein,
2: so ein Weiterentwickeln war halt Guy Ritchie ist ja auch jemand, der sich halt überhaupt nicht weiterentwickelt. Nein. Also es ist so, es immer derselbe Film, der Humor wird von Mal zu Mal fragwürdiger, es wird auch nicht irgendwie abgefahren, also es sind halt einfach nur immer gleiche Varianten, wo ich mir so denke, er scheitert da halt auch jedes Mal für mich, aber nicht auf so eine Art und Weise, wo ich so denke, ach, das ist irgendwie ganz cool. Ja. Also so, wo ich so denke, er hat was Neues ausprobiert, weil das ist sowas wie, wenn ich zum Beispiel so wonka wo ich so denke, The so Grandmaster ist noch ein guter Film, wo ich aber auch denke, ja, na klar, bin ich da eher enttäuscht beziehungsweise check nicht so ganz, was der Film jetzt von mir will, aber das ist mir trotzdem lieber, weil ich da sehe, dass da so eine Weiterentwicklung stattfindet. Weil er ja vorher nie sowas in der Art gemacht hat. Also mit Martial ja. Arts. Hat ja, ja, eben, also dieses dieses, wenn man Regisseure auch, auch, ich habe gerade noch überlegt, aber auch Paul Thomas Anderson ist für mich halt auch gescheitert mit sowas wie The Master. Also fand ich jetzt auch nicht mega geil oder so. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch interessant, das zu sehen. Weil man merkt, er probiert immer wieder andere Sachen aus. Während ja Guy Ritchie immer wieder dasselbe macht. Und wenn er mal was komplett anderes macht, ist halt sowas wie Aladdin, was halt komplett ja. irrelevant. Zumindest in meiner Wahrnehmung dann einfach ist. Ja, oder für halt auch so gar nichts also so gar nichts von dem trägt, wofür er immer irgendwo stand. Ja, Was, was aber trotzdem auch kein Experiment ist. Also wenn er irgendwie so ein Arthouse-Drama dann machen würde, aber irgendwie eine Disney-Verfilmung, also das ist für mich kein Risiko, was man da nee. eingeht. Und das ist auch völlig fein, irgendwas zu machen, was eine Milliarde einspielt. Also das ist ja total dumm und wohlfall von mir zu verlangen, das soll er nicht machen, er soll lieber was anderes ausprobieren. Ich verstehe die ökonomischen Beweggründe natürlich schon, aber da wir hier eh so theoretisch dran gehen und eher so ein Wunschkonzert da am Start haben, denke ich mir bei sowas immer, was soll das? Ja, vor allem, und also, das spricht
1: ja dann wieder, sag ich mal, auch irgendwo für den Fanatismus oder das Fansein, -hmm. weil man ja eine gewisse Bindung oder eine gewisse Verbindung spürt äh, zu den bisherigen Werken und wenn da wirklich sowas krass dagegen spricht äh, oder so so etwas völlig Gegensätzliches entstanden ist, was man halt irgendwie nicht begreifen kann, warum derjenige oder diejenige, die das inszeniert hat, äh, plötzlich so, so einen Wandel vollzogen hat, ja, dann ist das natürlich meistens dann auch noch schlimmer, Ja, je nachdem wie sehr einen die ersten Filme oder die bisherigen Filme äh, berührt oder eben gecatcht haben. Ich finde übrigens
0: auch ein ganz wichtiger Faktor ist, das Scheitern, die Veränderung eines Filmemachers ist ja nicht immer nur auf diese Einzelperson zurückzuführen, sondern vielleicht auch die Logik einer ganzen Industrie. Also ich finde, es gibt zum Beispiel Filmemacher, die nie überwunden haben, dass man plötzlich nicht mehr mit Film gedreht hat, sondern digital gearbeitet hat. Es gibt Leute, die konnten mhm. sich anpassen. Aber keine Ahnung, mir fiel als erstes Dario Argento ein, der irgendwie halt einen besonderen Look hatte und der verloren geht mhm. in dem Moment, in dem man halt das in dieses etwas kühlere, in das etwas sterilere neue mhm. Bild überträgt. Und weißt du, es gab Leute, die sich da reingeworfen haben bei denen kann man die Experimente spannend finden. Ich finde, Michael Mann ist ein super Beispiel von jemandem, der dann digital drehte und da ja wirklich früh mhm. aufs Ganze gegangen ist und da auch wirklich, sagen wir, ganz ästhetisch einzigartige Sachen geschafft hat, die man hassen kann, die man lieben kann. Und dann mhm. gibt's andere, die halt an so Zeitübergängen scheitern. Also ich mein, klassisches Beispiel ist natürlich auch der Übergang von der Stummfilmzeit in den Tonfilm. Nicht so, jeder hat sich da so mhm. elegant gerettet, wie zum Beispiel Alfred Hitchcock. Sondern sagen wir, ein Chaplin zum Beispiel hat danach andere Filme gemacht, die halt nicht so gut angekommen sind. Und ähm, hat, konnte nicht mehr an kritische und finanzielle Glanzpunkte der gleichen Art anschließen. Also ich glaube, das ist auch ein Faktor. Mhm. Puh. <lacht> <lacht>
2: Ja, nein, aber klar, ja. ist so, also, das Argento-Beispiel, ja, klar. Also, im Prinzip fühlen sich die Argento-Digitalfilme so an, als ob man jetzt Herr der Ringe mit so 60, also mit dieser Bildverbesserungstechnologie, das alles so, er ja, sieht halt billig einfach aus. Also, bei Argento denkt man nämlich auch, wenn man das so ignoriert, dass er ja quasi von Film auf digital umsteigen musste, zwangsläufig, dass er auch sein Talent verloren hat. Dabei, kommt er einfach nur mit der Technik nicht zurecht. Was ja auch wieder so ein bisschen dafür spricht, dass wahrscheinlich die beste Zeit für Regisseure manchmal vorbei sind, wenn sie nicht mehr mit neuen Entwicklungsschritt ja. halten können. Und das finde ich also so so egal mir das Werk der Russus auch ist. Ich glaube auch, dass so der Humor von Community oder Recipe Development sich nicht überholt hat, weil es funktioniert ja immer noch. Aber ich glaube, man könnte sowas heutzutage kaum noch irgendwie produzieren, weil es sofort anachronistisch wirken würde. Also dieses Damals Arrested Development, ich weiß noch, wie fast paced mir das vorkam und wie witty und jetzt gucke ich mir das an und denke so, oh, I blew myself, also ein Wortspiel mit Blau, wo ich so denke, Alter, das ist jetzt, das habe ich früher mal als smart empfunden, also das hatte so seine Zeiten, das ist auch okay und dann haben sich die Rosas halt eine für mich unspannende Richtung weiterentwickelt. Gut, Humor ist, halt, ist halt auch schade.
1: stets im Wandel, ne, also ich meine. Ja, eben.
2: Also ja, Humor
1: finde
0: ich es besonders krass. Da denkt man ja oft, oh, es muss wohl kollektiven Gasleck gegeben haben. Ich sehe mir, also das ist vielleicht auch biografisch bedingt, aber ich sehe mir diese Komödien der 80er Jahre an und sehe mir irgendwie da Chevy Chase und Tim Allen rumrennen und denke so, hm. das haben Leute lustig gefunden. Gleichzeitig ja. werde ich sicher auch Sachen lustig finden, über die das genau gleiche Leute in 10, in 20 Jahren sagen. Ich glaube, mhm. Humor ist etwas, das besonders nah irgendwie so am Puls der Zeit ist. Ja. Und man kann natürlich sich auch immer Deswegen fragen, was das Verschwinden der Komödien aus unseren Kinos heute bedeutet und was das über unsere Zeit sagt, ja.
1: Das ist halt auch ja. so eine Frage, ne? Also, wo sind diese klassischen Komödien hin, die es noch äh, reihenweise gab? Aber ich glaube, das ist auch so ein Problem, was Tino vorhin schon angesprochen hat, einhergehend mit eben diesen mitbudget blockbustern oder mit diesen, mit diesen mittelbudgetierten mhm. Filmen, die halt irgendwo im Bereich zwischen 10 und, ja, weiß nicht, 80 Millionen irgendwo spielen, ne? die im Kino ja kaum noch stattfinden.
2: Ja. Weil selbst sowas wie No Hard Feelings, also der, besser kann der ja kaum laufen, aber ist trotzdem halt ein Ris also finanziell extrem riskantes mhm. Ding einfach gewesen. Obwohl man von den Einspielzahlen sich so denkt, das sieht ja richtig gut. Klar, aber. Und das ist halt schon schade. Und natürlich durch dieses Erstarken von Sitcoms, die ja jetzt quasi auf den ganzen Streamingdiensten und so bis zum Erbrechen dann exerziert werden, ist vielleicht auch einfach der Bedarf an rumkichern im Kino ein bisschen gestorben, weil ja auch Humor sehr von Familiarität und Bet Vertrautheit lebt und wenn du halt einfach sieben Staffeln keine Ahnung, Young Sheldon oder Big Bang Theory mhm. dir da reinpfeifen kannst, wirst du wahrscheinlich keinen singulären Film mehr sehen, der auch, wo du erstmal reinkommen musst, um irgendwas da lustig zu finden und Berührungspunkte zu mhm, finden. Wo ich könnte mir vorstellen, dass das
1: tatsächlich auch ein, ein Faktor ist, der Barbie gerade so erfolgreich macht, weil der ja halt auch eine
2: Menge einfachen Humor enthält, über den ja, aber, man halt einfach wieder aber so... auch so satt ja, aber es ist ja halt auch wieder eher so satirisch oder so. Also ich glaube, so so gute, ehrliche Comedy hat super schwierig, weil diese ganzen Layer und doppelten Böden einfach fehlen, weil man halt einfach nur lacht, ohne dabei noch so wissend irgendwie so zum Nachbarn rüberschmunzen mhm. zu können, ob die Person auch die Referenz meinst, wir so haben jetzt begriffen Lachen hat. Plus und Plus so. heute. Elevated Laughter ja. hat sich mittlerweile durchgesetzt. <lacht> ja, 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 nach, nach Elevated Horror kommt jetzt Elevated Laughter ja. als nächstes. Das, das Konzept werden sicher Genre. schon
0: Leute sehr umfangreich besprochen haben. Ich habe das Gefühl, wir mhm. haben so ein übergeordnetes Thema. Wollen wir nicht einfach noch ein paar Namen in den Raum schmeißen irgendwie von Leuten, die man so verloren hat mit der Zeit?
2: Ja, ja weil ich musste zum gerne. Beispiel an
0: Terry ja. Gilliam denken, der für mich so über die oh, Zeit ja, sich bitte. total verloren mhm. hat, der irgendwie halt so dieser Fantasy, Horror, Sci-Fi-Filmemacher war und wo man dann mhm. nachher im Nachhinein dachte, boah war das an einen bestimmten Zeitgeist, an eine bestimmte Visualität, an eine bestimmte Physikalität vor allen Dingen gebunden. Also ich habe, wenn ich so an die mm. alten Terry-Gilliam-Filme denke, dann denke ich vor allen Dingen an Ausstattung. Dann denke ich an chaotische Räume und alles ist voll mit Rohren mm. und Kabeln und Objekten. Und wenn ich mir dann die heutigen Filme ansetze, die das unter den heutigen Produktionsbedingungen versuchen zu reproduzieren, merkt man, nein, das muss so ein bisschen kabuffhaft und rüsselig aussehen. Und wenn das zu aufgeräumt ist und zu glatt und das vielleicht in der mm. Visualität sich auch verdoppelt, dann funktioniert das und nicht und verliert seinen Charme.
2: Ich glaube halt auch, dass er ihn auch irgendwie so ein bisschen diese Zeit überholt hat. Also ich war ja so, diese als Draft Monkeys war ja für mich so, das ist immer noch so mhm. ein Inbegriff für mich von einem Film, den ich als perfekt empfinde, weil ich nicht wüsste, was ihn irgendwie noch besser machen könnte. Und dann kam Brothers Grimm, war auch noch okay, also wo ich so dachte, okay, für einen Blockbuster-Versuch ist das schon alles ganz angenehm schrullig und noch okay. Dann kam Tightland und der holt mich, müsste mich auf mehrere Weise abholen, weil ich mag so dieses, wenn Kinder so aus der eigenen Sicht die Welt der Erwachsenen betrachten mit so Fantasy-Elementen, der hat mich komplett kalt gelassen und auch so ein bisschen geärgert. Dann dieses Dr. Panassus, dachte ich so, was zur Hölle ist das ja, cool. denn? Das ist natürlich auch so durch ja, den Todesfall noch ein bisschen überschattet, aber auch mit einem durchgehenden Hauptdarsteller wäre es trotzdem in unglaublich langweiliger und schlussendlich auch fantasieloser Film gewesen. Und dann kam sowas wie... Theo Theorem, den ich schon allein wegen des tollen Titels unglaublich gern mag, wo ich so dachte, das ist ja nur so crumpy old man, der sich darüber aufregt, dass das Handy immer schwieriger zu bedienen geht, also wo man so denkt, jetzt überholt sich diese Monty Python-Sache so selbst, also sie werden quasi so zu dem, was sie nie werden wollten und das ist ja auch so ein bisschen, was man auch bei den anderen Monty Python-Mitgliedern, die sich immer noch so wortstark melden, also bei John Cleese ja. denke ich auch immer, jede Wortmeldung könnte sowas sein wie Corona Erfindung oder irgendwas, wo man so denkt, okay, jetzt hat er endgültig so den Bezug zur Realität verloren und das habe ich so ein bisschen bei Terry Gilliam Total. auch so die Angst, dass er halt immer mehr so grumpy old man wird und das ja stimmt, also Terry Gilliam, das tut mir auch sehr leid, den verloren zu haben. Und da habe ich auch wenig Hoffnung, dass man den noch zurückgewinnen Und eigentlich kann. eigentlich
0: finde ich ja so ganz alte Regisseure, die ähm, plötzlich immer noch weiterarbeiten, total interessant. Mhm. Es gibt ja bei verschiedenen Theoretikern, also bei Adorno oder bei Edward Said, immer diese Idee von Late-Style, Spätstil heißt das mhm. bei Adorno, wo man plötzlich sehr viel freier wird, weil man ja in ein paar Jahren halt weg ist. Also, weil man keine Verantwortung mehr hat in dem Sinne, weil man vielleicht auch auf sein Leben zurückblickt und vielleicht nicht versöhnt ist. Also, es gibt natürlich immer diese Feststellung, so der letzte Film als der große letzte Stein und das hm. Vollendung des Gesamtwerks, aber es gibt halt auch so viele alte Regisseure, die halt Plötzlich so eine Bereitschaft haben, alles umzustoßen, alles nochmal zu hinterfragen. Mhm. Also, ich meine, bei Scorsese klingt das jetzt auch immer an, der irgendwie plötzlich sagt, okay, ich muss erst 80 werden und es gäbe noch so viel zu tun und ich weiß nicht mehr, ob ich die Zeit dafür noch habe. Und das ist ja so ein Gedanke, den man bei Künstlern immer und immer wieder hat, irgendwie. Also auch, also ich meine, Beethoven wird ja oft genannt als so ein Beispiel für Spä Spätstil, der plötzlich so ganz anders und kritischer irgendwie mhm. gearbeitet hat und deshalb finde ich das so schade, wenn Leute so versumpfen und dann so in dieser Reproduktion stecken bleiben und Terry Gilliam versucht ja wirklich immer noch einfach noch mal das zu machen, was er irgendwie die ganze Zeit gemacht hat und das ist halt immer naja, schade. Ja, auch
2: so auch, auch Ridley Scott, also ich glaube, der hat halt einfach Bock zu machen, ja. zu machen, zu machen, aber es wird halt immer das Duel war noch mal so ein achtbarer Versuch ein bisschen da so rauszubrechen aber es interessiert mich immer weniger, was er da macht und für ihn, er hat alles erreicht, also er wird halt einfach Bock haben, Sachen mhm. zu machen, aber dieses, um mal sie reinzubringen, dieses Scheitern als Chance, also das sehe ich leider bei vielen Regisseuren dann gar nicht, also dass sie <lacht> einmal scheitern und dann wieder so back on track kommen oder nach so einer Durststrecke dann auf einmal ihren besten Film abliefern, wo man schon dachte, okay, ihr Frühwerk war schon das, was so am krassesten war, das sehe ich jetzt halt auch irgendwie nicht, also auch bei jemandem wie Paul Thomas Anderson ist Halt auch, wo ich jeden Film immer noch mit Genuss sehe, aber dass er jetzt, glaube ich, so den größten Film noch in sich hat, habe ich jetzt persönlich auch nicht die Hoffnung oder die Erwartungshaltung. Also ich glaube, man hat seine besten hm. Werke schon gesehen und alles, was jetzt noch kommt, ist bestimmt immer noch sehenswert. Aber nee, ich weiß nicht.
0: Also ich bin immer noch ein großer mhm. Fan von Leuten, die bis zuletzt ihre Karriere noch um Ornamente und Schlenker und Überraschendes irgendwie. Mhm. Also ich mag auch Filmkarrieren, die nicht so diese großen monolithischen Titel sind, die sich so zehn Denkmäler gesetzt haben, so nach Tarantino oder sowas, sondern die halt irgendwie tausend kleine Seitengassen noch eröffnen. Also Ingmar Bergmann ist ja ein super Beispiel. Klar, kennen mhm. alle das siebente Siegel und halt irgendwie wilde Erdbeeren. Aber er hat dann so absurde Sachen noch immer gemacht und seine Komödien und irgendwie bis zuletzt. Also klar, sind jetzt irgendwie das Schlagzeug. Langnest und Sarah Bond, irgendwie keine großartigen Filme, aber ich bin, mhm. ich würde das nie missen wollen, weil ich das mag, wenn ein Künstler ja. irgendwie halt das auch das ganze Spektrum an Qualität vielleicht abgedeckt hat. Also dafür mhm. hat man ja den Autorenbegriff, dass man auch in den schlechten Filmen von interessanten Leuten irgendwie was Spannendes finden kann. Und ich habe da immer ja. Freude dran. Also ich nicht auch immer. Ich habe so zuletzt ein paar von Ingmar Bergmann gesehen und dachte so, ach ja, muss auch nicht alles sein, aber oft.
2: Ja, das, da finde ich, ist halt William Friedkin auch so ein Paradebeispiel. Also selbst sowas wie wie Jade, was für tolle Einfälle der hat. Also auch die langsamste Verfolgungsjagd der Welt in dem Film. Mega gut. Und dann halt so Filme wie Buck, der meiner Meinung nach komplett unterschätzt mhm. ist. Weil wie viel der halt vorausgesehen hat mit dieser ganzen Verschwörungstheorie Paranoia in Amerika, der da sehr früh dran war. Und ich glaube auch zu früh. Deswegen wurde er glaube ich eher so ein bisschen so ein schrulliges, eigenwilliges Kammerspiel wahrgenommen. Aber das wäre so ein Film, wo es mich schon die ganze Zeit wunder warum der nicht wieder wird Ja, würde doch jetzt er und Killer Joe ja gut klar aber aus tragischen Umständen ja, ja. also ja, nicht ja, ja, manchmal
1: ist es das einzige Mittel um Leute wieder
2: <lacht> irgendwie auch das würde er sich wahrscheinlich auch naja
1: haben. nein er, er war ja gerade okay. beim Dreh eines Films so ja, ja. also deswegen ja. Äh, ist es ja umso bedauerlicher ich bin ja. ja immer
0: echt ein großer Fan davon, wenn Regisseure so ein paar Jahre vor ihrem Tod so endgültig entdeckt werden, die ganzen Retrospektiven kriegen und noch mhm. zu Lebzeiten sehen dürfen, was sie halt da irgendwie aufgebaut haben. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich musste mhm. an äh, Nuburiki Obayashi denken, wo ich das Gefühl habe, der ist erst so richtig wertgeschätzt worden nach seinem Tod. Und dann haben sich die Leute noch mal auf sein Frühwerk und auf dieses ganze Werk dazwischen und auf mehr als halt auf Hausu irgendwie gestürzt. Aber hm. ja, also in der Hinsicht, klar, der Tod bringt, so doof das klingt, oft Leuten noch mal einen Zugang, der vorher nicht da war, weil man dann so ein Gefühl hat, es ist abgeschlossen. Es gibt ja auch genug Leute, die schauen Serien erst, wenn die zu Ende sind. Und ich glaube, manche hm. machen das mit Künstlern ihrer Gesamtheit oft so.
2: Ja, das ist halt, also klar, es ist schön, so Leute dann noch so generell entdecken zu können. Aber Filme sind ja auch immer so ein Ergebnis ihrer Zeit. Und ich finde es immer natürlich schon schöner, wenn ich irgendwas miterlebe, als jetzt ja zum Beispiel Filme so retrospektiv hm. zu entdecken, weil ich ja dieses also klar habe ich irgendwie die Zeit vor 15 Jahren auch mitgemacht, aber zum Beispiel die Zeit vor 50 Jahren habe ich ja gar nicht mitmachen können und da habe ich auch gar keine andere Möglichkeit, als es dann so retrospektiv zu entdecken, aber dieses, ich gucke mir Serien erst an, gerade so bei Comedy, das verstehe ich nicht so ganz, wenn Leute so Comedy sechs, sieben Jahre später, weil wie wir eben schon hatten, Humor ist auch so im Wandel der Zeit und viele Comedy-Serien, die so sieben, acht Jahre alt sind, denkt man, bei der ersten Staffel halt auch schon so ein bisschen. Irgendwie kann ich nicht mehr so richtig connecten. Äh, gleichzeitig bleibt natürlich, wenn man Abstand lässt, auch immer das Gute
0: übrig, oder? Also ich meine, jetzt hm. können wir uns. Aus den 30ern und 40ern die Screwball-Komödien angucken, die gut sind, irgendwie Preston Sturgis und Howard Hawks oder so, hm, statt ja. halt uns durch das Tagesgeschäft zu buddeln. Und es gibt auch genug Filme, also äh, bei Babenheimer zum Beispiel dachte ich jetzt so, ach, das komplett ohne den Medienrummel und die komischen Grabenkämpfe zu sehen, wäre sicher auch attraktiv gewesen. Es gibt <lacht> ja, ja auch für also absolut. bei PTA hm. zum Beispiel, also die Diskussion um Licorice Pizza fand ich ja stellenweise nun schon auch. Da tun sich ja Abgründe des Medienverständnisses auf manchmal, wenn man sich manche Kritiken anguckt. Ja. Und das ist bei Oppenheimer jetzt ja nun auch so gewesen, dass man da manchmal dachte, gut, da ha, da reden nun eben alle drüber und alle inkludiert eben auch Trottel.
1: Das ist nun mal so, ja. ja. Also
2: es ist halt wie dieses, Meinung sind wir Arschlöcher, ja. ja. Das ja, also das, oder wo auch nur die Rezeptionshaltung von Menschen irgendwie bewertet wird und gar nicht mehr das Produkt an sich, also ja. das ist auch sowas. Ja, oder ja. sich zu sehr fokussiert wird auf
1: ein Thema. Ja. Ja. Also, ich meine, man ja, kann ja, Barbie natürlich anhand des Feminismus abarbeiten, so. Keine Frage, ist ja alles cool. Ist aber alles da ist schön, mehr, ja. Aber da ist mehr und ja. das, das mehr hat vielleicht auch ein paar kritische Punkte oder beinhaltet auch ein paar kritische Punkte und bei Oppenheimer genauso. Ja, aber, ich finde es halt auch ein bisschen immer schade, dann, und das ist, glaube ich, dann der Fluch von Leuten, die tatsächlich eben wie ein Scorsese, wie ein Nolan, wie ein Arias, nee, nicht Arias, wie ein Wes Anderson, wie ein Michael Bay, die in der Lage sind, sich, sag ich mal, in eigenen Stil zu erarbeiten und irgendwie zu kreieren, wenn die dann halt nur immer auf diesen eins, die reduziert wird, ohne irgendwie drauf zu gucken, was wollen die da eigentlich gerade erzählen oder was haben sie eigentlich gerade mhm. erzählt. So ja, Das fand ich bei, das wurde jetzt anhand gerade dieser beiden Filme wieder mal richtig für mich offensichtlich, dass ähm, es wieder eine ganze Menge an, an, an Kritik gab, die war eigentlich schon vorher da. Also die, die, die hätte kein Oppenheimer gebraucht, die hättest du auch äh, schon vorher formulieren können, ohne dass der Film Oppenheimer heißt. Ja. Zum Beispiel.
2: Ja, ja, aber jetzt haben es halt so viele Leute gesehen. Also da spielt ja wieder rein, wenn die Leute zweieinhalb Filme pro Jahr statistisch sehen, haben sie halt Oppenheimer, Barbie und noch die Hälfte von Insidious 5 oder so geguckt. <lacht> und deswegen <lacht> so kommt dann so auf einmal auch, ja, deswegen kommt dann halt auch einfach wieder so diese Diskussion auf, die wir schon so, wo wir denken, ja okay, das ist doch schon seit eineinhalb, zwei Jahren jetzt immer so ein Thema, aber jetzt schwappt es halt so endgültig hoch, wo wir dann ja fast schon wieder so, nicht gesättigt sind, aber halt zu so denken, oh nein, jetzt kommt dieser Diskurs so in der, also wenn ein Diskurs dann so in der breiten Masse ankommt, mit dem man sich dann schon längere Zeit auseinandersetzt, kann es ja so ein bisschen ermüdend sein. Ja, ja
0: es hängt nicht so viel dran, wie wenn man sich andere Diskussionen in den USA anguckt, also wenn ich mir die Diskussion hm. um American Sniper irgendwie in Erinnerung rufe oder sowas, ja. das ist natürlich dann oft sehr äh, nochmal erhitzter geführt worden, als wenn hier Leute überlegen, ob Barbie jetzt feministisch genug oder nicht ist, das hm. ist dann vielleicht hey. deshalb, ich meine, man erduldet es ja auch, aber ja, ich glaube, das ist natürlich halt auch einfach ein Fakt von bestimmten Regisseuren, man hat manchmal das Gefühl, die können auch von so Einzelthesen, von so Vorwürfen so richtig platt gemacht werden. Also ich mm. weiß, ich habe natürlich für diesen Podcast hier auch an M. Night Shyamalan gedankt. Der ja auch so ja. seine Auf- und Abbewegungen hat, der eine Phase hatte, wo man definitiv sagen würde, der war früher mal gut ist und ist jetzt schlecht. Das war die allgemeine Position. Und Manchmal verdichtet sich das so sehr, dass das wirklich wie ein Stein auf denen lastet und auch, das, dass auch deren mhm. Filme nur noch Reaktion auf eine öffentliche Wahrnehmung sein können. Und das ist halt schwierig. Das erlebe ich immer bei Künstlern, wenn K Künstler nur noch reagieren können. Hier in Michel Wellbeck oder so als Autor hat irgendwann mhm. so stark den Diskurs um sich erlebt, dass all seine Texte nur noch Reaktion drauf sein könnten, wie öffentlich wahrgenommen wird. Und ich glaube, das tut Künstler nie gut, wenn sie nur noch im Austausch mit der Tagespresse stehen. Und ich glaube, da ist Schamala ein Beispiel für, der irgendwann nur noch für und gegen äh, die Kritiken und das Bild von sich gearbeitet hat.
1: Und es wird noch hm. schlimmer, ja. es wird noch schlimmer, wenn du in einem Konzern oder in einer großen, in einem großen Studio drin hängst, das dann halt noch mal Einfluss drauf nimmt und dann eher so tut uns leid Geschichten macht, wie halt zum Beispiel einen Star Wars 9 oder. Mhm. oder naja, oder so so, ein, so ein, auch so ein Mischmasch aus Nostalgie und Neu und irgendwie noch was Eigenes und irgendwie am Ende kommt eine Soße bei raus, die keiner mehr identifizieren kann, wie Jurassic World 3 oder so <lacht> Sachen, ja. Also, weißt du, also das sind so diese, diese, da werden Filme aus völlig anderen Entscheidungen getroffen, als ich möchte geile Geschichte erzählen. so Und, und, äh, oder es werden Filme benutzt, um. Fehler in der Vergangenheit zu korrigieren, weil man damit glaubt, man erreicht die Zielgruppe besser oder man 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 kann die Zielgruppe jetzt wieder zufrieden erstellen oder, oder oder wieder milde stimmen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das sind die auch. Das sind Ansätze, die gab es früher nicht in dieser Art, wie es sie heute heutzutage gibt. Und das sind meiner Ansicht nach halt auch leider nicht die besten Ansätze, um einen Film zu machen. Hm. Na, ich glaube Studiodruck und Notes und
0: Vorstellung, was gut zu vermarkten ist, gab's immer. Aber klar, wir leben in einer Zeit, in der das noch mal klarer quantifiziert und eingeordnet und verarbeitet ist. Ja, Aber die, die, die Spielräume sind kleiner geworden.
1: Zwei Regisseure meiner Ansicht nach, die bislang jetzt schon auch für eine gewisse Qualität und für eine gewisse für einen gewissen Anstieg oder für ein gewisses Ausleben ihrer, ihrer Stilistik stehen. Oder beziehungsweise für einen die sich einen derartigen Status erarbeitet haben, dass sie erstmal mit viel Geld oder auf hohem Budget, sag ich mal, Dinge ausleben dürfen, von denen andere Regisseure nur träumen könnten, sind halt zum Beispiel ein Christopher Nolan und ohne ihn damit zu vergleichen zu wollen oder halt ein Stanley Kubrick. Die waren auch Teil eines Studiosystems oder sind Teil eines hm. Studiosystems lange gewesen und ähm, genossen dort aufgrund ihrer, ja, ihrer Fähigkeiten, ihrer Zugkraft. Und der Filme, die sie abgeliefert haben, natürlich eine gewisse Freiheit. Ja, und auch da mhm. trotzdem gab es ja gewisses, äh, gewisse, ja, das, was ihr vorhin mit diesem One for You, One for Them äh, beschrieben hat. Da gab es gewisse Regeln, denn ein Nolan hätte ein Inception zum Beispiel auch nicht machen dürfen, wenn er nicht zuges zugesagt hätte, noch einen dritten Batman-Film
2: zu machen. So. Hm. Und ich glaube auch, dass da jetzt also diese Studiozwänge jetzt auch deutlich krasser ja. sind. Also Kubrick musste sich nie Gedanken darüber machen, wie sein Film in China wohl funktionieren wird <lacht> oder was die chinesischen Geldgeber von seinen Plänen halten. Also ich hm. glaube, dass je mehr Kohle gebraucht wird, beziehungsweise je globaler ein Film funktionieren muss, desto schwieriger wird es da auch wirklich so, dieses Auteur-Ding wirklich durchzuziehen. Und um nochmal einen Namen in den Raum zu werfen, haben wir Steven Soderbergh verloren oder hatten wir den eh nie
0: Oh, Steven Soderberg ist doch viel zu komplex in seinen Auf- und Abbewegungen, auch jemand, der immer in hm. den Produktionsmitteln außerhalb des Studios gearbeitet hat. Klar, der weißt du, der auch so eine ganz krasse Bandbreite von total abseitigen mhm. Kunstfilmen und großen Studiokrachern, wie halt diesen Oceans Film hat und so, der jetzt so ganz eigen seine Serien dreht, der immer, der schon achtmal seine Karriere beendet hat und dann immer wieder mhm. aufpoppt. Also, ich finde Steven Soderberg ist für mich nie eine Enttäuschung gewesen, sondern Steven Soderberg ist für mich so sehr Achterbahn -Auf und ab, dass ich immer gespannt mhm. bin, was jetzt als nächstes kommt. Und ich meine irgendwie, da waren ja auch immer wieder Filme dabei, die schon auch irgendwie was Interessantes hatten. Also irgendwie Logan Lucky und auch, ja. wenn er dann anfängt, jetzt da seine super digitalen Handyfilme irgendwie zu drehen, wie Unsane oder High Flying Bird oder so, die sind nicht immer für mich ganz nach meinem Geschmack, aber da ist jemand, wo ich bin, so, der ist immer bereit zu experimentieren, Risiken einzugehen. Ich bin definitiv pro Steven Soderbergh und glaube, wir haben den nicht verloren wenn dann ich haben nämlich die auch also ihn verloren das, die studios haben ihn so ein bisschen verloren <lacht> ja.
2: glaube auch weil bei ihm ist halt oft so also so one for me one for you <lacht> manchmal aber auch so three for me und nothing for <lacht> you also er ist sehr eklektisch in dem three was er for me, da so you macht get sowas, shit. fuck ja. you ja, und eben, und diese, und besonders schön ist ja sowas wie Magic Mike, was so für ihn und fürs Studio ist. Also ich glaube, da liefert er immer so ja. die interessantesten Sachen ab, wenn er versucht, alle glücklich zu stellen, was ja meistens so bei den meisten schief geht. Wenn du so Everybody Starling sein willst, aber sowas wie Magic Mike, dass ihm sowas gelingt, direkt danach Side Effects. Und dann kommt er wieder dieser Behind the Candelabra, wo man so denkt, okay, drei komplett unterschiedliche Filme, aber ich nehme ihm voll ab, dass er auf alles Bock hatte und auch an, bei keinem davon kommt Kompromisse gemacht hat. Also er hat sich da eine sehr komfortable Nische irgendwie eingerichtet, wo er, glaube ich, super happy ist, ohne irgendwelche Kompromisse für Studios ja, zu machen.
1: Dann bei Magic Mike 3.
2: Ja, habe ich gesehen. Aber auch klar, aber auch das ist ja wieder dieses, mhm. wenn du nicht mal scheiterst bei irgendwas. Und er hat halt zwei Filme davon gemacht. Und der dritte geht halt in die Hose, weil wie wirst du sowas, also wie wirst du sowas wie ein Magic Mike Franchise beenden, das Geht ja also Es ja, steht ja auch nichts auf dem Spiel, dann kommen halt weniger Leute zu deiner männer show Also was ist, what, what's at stake? Ja. Der erste
0: Film ist so ein Phänomen. Das ist doch so ein melancholischer hm. Film über diese Arbeitswelt, die das auch nicht glamourös darstellt und so. Hm. Also der Erfolg von Magic Mike ist schon super faszinierend, finde ich.
1: Mhm. Ähm, ich würde noch mal einen Regisseur ins Rennen schmeißen wollen, ähm, den wir noch bisher gar nicht genannt haben, der aber auch ein ähnlich auf und, ähnliches Auf- und ab meiner Ansicht nach abgeliefert hat, obwohl es Mach uns ein Quiz. Ein Quiz. Ja, ich meine, wir ja. könnten ja auch mal langsam hier zum Ende kommen. Ja, wie, wie mache ich das, wie verpacke ich das am besten in ein Quiz? Hm. hm. Oh, das wäre jetzt wilde Spekulation. Also sagen wir so, das Thema Religion durchzieht seine Werke bislang sehr stark. Hä, hey,
2: Terence Malik haben wir doch schon
1: übrigens.
2: Äh, ich, es gibt noch einen Regisseur, der was mit Religion macht. Martin
0: Scorsese hatten wir auch schon.
2: Ja, ja Abel Ferrara
0: war auch schon Thema.
1: Aber den hatten wir halt vielleicht bisher noch nicht.
0: Ach, haben wir noch nicht über den geredet? Stimmt, ah, okay. ja. Nee,
2: nee den ist der noch nicht. Also ich habe einmal nee. an ihn gedacht, Nein. aber Ach so, okay.
0: Ich, ich, ich denke jetzt sofort an religiöse Filmmacher wie halt so André Tarkowski und Ingmar Bergmann. Wer ist denn noch stark ja. so christlich oder religiös geprägt.
1: Also er ist sowohl schon Mel Gibson. <lacht> Nein. Wurde auch schon erwähnt, deshalb kann er nicht entfallen. Also Mel Gibson kommen. würde ich auch sagen, dass der eigentlich noch nie einen richtigen Flop erlebt hat, oder? Hat er also als Regisseur so persönlich halt so ein paar. Ja klar, das ja, auf jeden Fall. Aber ja. hat der? Ich meine, seine Filme waren ja eigentlich immer alles relativ äh, solide Banken, was das Einspielen angeht. Ist Apokalyptico gut gelaufen?
2: Glaube schon, also da ist glaube ich so unklar, wie teuer der wirklich war, mhm. aber so box mäßig ist das bei ihm alles. Ich glaube, so das ist eigentlich lieber, stabil also. bei ihm so, ja. Nee, aber auch ja. Mel
1: Gibson meine ich nicht. Äh, also Mel Gibson wäre deutlich kontroverser, so kontrovers ist er glaube ich nicht. Er war mit einer berühmten Schauspielerin eine Zeit lang liiert, die ebenfalls äh, in einem seiner Religionsfilme-Thema, äh, beziehungsweise durch einen seiner Religionsfilme durch musste. Mhm. Warum stehen wir denn jetzt gerade hier spannend. so auf dem Schlauch? Ey, ja, okay, jetzt, ich jetzt, auch, wenn ich jetzt also. den letzten Fakt droppe, dann, dann, ähm... Wisst, dann schlagen wir uns wieder dann auf Dann wisst ihr es wahrscheinlich, glaube
2: ich. Darren Aronofsky. Richtig! Ach so, ah, ja. Mein nächster okay, Hinweis wäre okay. gewesen,
1: er hat sich die Rechte für einen japanischen Anime-Film komplett äh, gesichert, um die Bilder ja, in seinem perfekt. Film unterbringen zu dürfen.
2: Hm. Ja. Ja. Ach so, ja, Aronofsky, ja, ja.
0: Kann ich nur für das ja. große Cut-Special zu Darren Aronofsky natürlich werben. <lacht> äh, abonniert für nur drei Euro <lacht> ja. im Monat. Christoph Dobitsch, äh, Christian Eichler und ich. Ähm, ich glaube, für mich kam der hier nicht in Frage für die Liste, weil ich nie so wahnsinnig viel auf den gegeben habe. Also ich muss sagen, da ist einfach äh, Es gibt einen Film von ihm, den ich sehr schätze. Ich mag The Wrestler. Den finde ich irgendwie erstaunlich nah an der Welt, die er beschreibt, erstaunlich nah an ähm, diesem religiösen Leidensthema auf eine Weise, die mir nicht so wenig behagt, aber ich fand zum Beispiel The Whale jetzt ganz grauenhaft und so und kann auch halt mit seinem äh, Blasen-Weltraumfilm, warum fällt mir der Titel Fountain. jetzt gerade nicht, The Fountain irgendwie nicht so toll, also da bin ich einfach halt raus, deshalb ist das für mich kein Abstieg, sondern ein kontinuierliches Herumkrepeln auf niedrigem Niveau, aber das, <lacht> Das sehen ja nun viele Leute anders bei ihm. <lacht> Deshalb würde mich Tinos Meinung interessieren.
2: Ja, also ich finde auch, dass er so ein Mixed Bag ist. Also ich mag sein Frühwerk, also ich mag Pi sehr ich gerne. Bin. Aber alles, und, und Pi habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Also kann auch gut möglich sein, dass ich da so sehr, also den Soundtrack habe ich rauf und runter gehört zum Erscheinungszeitpunkt. Der ist cool. Aber ja. Das ist halt auch so ein Film, den ich auch nicht noch mal gucken möchte, weil dem will ich so in Erinnerung behalten, wie er war, weil ich glaube, dieses mit Zahlen und Verschwörung und Juden, das ist nicht gut gealtert, weil diese drei Worte in einem Satz machen mir schon wieder Gänsehaut. Also das möchte Und ansonsten, Requiem for a Dream mag ich noch sehr, sehr gern, aber auf jeden Requiem for a Dream kommt halt auch sowas wie Mother. Und das Obwohl ich Mother deutlich Also konnte ich leichter genießen als Noah
0: also Noah, ja gut, ist Noah ist
2: sowas wo man auch so denkt, was ist denn in witty Scott gefahren? Ja. Also
0: Na er hatte Gott gefunden also. und er hat jetzt Umweltschutz als Thema für sich entdeckt ja. und hängt da an so einer NGO dran und so und deshalb ist Noah entstanden. Nein,
2: Ja, aber da macht er wenigstens nur noch diese Dokumentation wie diese Territory, also wo ich wieder denke, okay, Dokumentation, weil er hat auch diesen Sam Kind of heaven ja. gemacht über dieses wunderbare Altersheim, also so als Dokumentationsproduzent, wo er wahrscheinlich auch nur irgendwie die Leute enabled und wenig künstlerischen Einfluss drauf hat. Aber das sollte er mehr machen als irgendwie Filme, weil mhm. sowas wie The Whale, also, also auch bei ihm. Also ich, ich finden. seine
0: Tendenz zum Exzess. Ich mag, dass er zu dick aufträgt, aber es gelingt ihm nur gelegentlich, damit zu arbeiten. Also ich finde, Mother zum Beispiel hat wirklich, wenn es dann am Ende eskaliert, wenn es ins reine Chaos wird, dann finde ich der total unterhaltsam. Ich also auch. wenn da irgendwie hm. in der Bibelvariation plötzlich Leute exekutiert werden, in so das dachte ich dann so, ah okay, hier auf diesem Gelände sind wir jetzt, wo dann auch die Metaphorik die ja so simpel ist, plötzlich halt irgendwie so ins Absurde kippt. Da macht es Spaß. Aber ich finde, er kann diese melodramatischen Tendenzen selten erden, selten damit arbeiten, ohne einfach sich so komplett über diese Figuren zu erheben. Also ich finde auch, keine Ahnung, selbst ein Whale oder so sind so sehr Schlachtvieh für ihn, so sehr Leidensmännchen, die nicht viel anderes machen als eben Leiden für uns als Zuschauer, dass mir das nie so richtig behagt hat. Aber ich, ich verstehe schon dass dieser stilistische Überschwang Leute begeistern kann. Für mich war es nicht
1: so. irgendwie hm. was. Gut, aber ich hoffe, für euch war das da draußen ein relativ interessanter Talk zu diesem Thema. Gibt es noch irgendwas, was wir hier unbedingt mit erwähnen sollten oder habt ihr also haben, haben wir eure Meinung noch? Ich kann noch einen Schrecken vom Amazon machen. Wunderbar, Klar, das ist gern. doch ein schöner Abschluss. Vielleicht doch ja. noch mal kurz ein kleines Fass aufgemacht. Aber erstaunlich, dass wir tatsächlich nicht eine Frau bislang hier äh, hatten, die um, was heißt Ich hatte auf, welche die auf meiner Liste. Ja, welche? Jennifer
0: Kent zum Beispiel, fand ich, einen ziemlichen Abstieg nach Babadook mit äh, The Nightingale. Da war ich sehr enttäuscht. Das,
2: das, ja, das Ja. Also, würde ich mitgehen. Aber es ist halt auch so, dass es halt zwei Werke erst sind, die sie gemacht hat. Ja. Und ich kann noch für Nightingale noch so dass sie ein Thema aus ihrem Heimatland aufgegriffen hat. Hm. Also, dass das vielleicht noch einen anderen Stellenwert für sie thematisch hat. Aber ich war auch sowohl von der Inszenierung Also, ich war von einem, Es sieht einfach wie aus dem Arsch gezogen aus. Also, es gab seltenen Film, wo ich dachte, dass der so so hässlich aussieht und thematisch dieses durch drastische Gewalt ja. versuchen, Emotionen zu erzwingen, weil man es durch die Inszenierung nicht hinbekommt. Das finde ich immer einen sehr schlechten. Ich Myth. hatte das
0: Gefühl, sie hatte ich da sehr verhoben. Ansonsten hatte ich noch Filmemacherinnen, ja. die einfach aufgehört haben. Also ich habe das Gefühl, das ist ja eher das hm. Schicksal, äh, Männer bekommen in der Regel halt mehr Chancen. Wir haben ja, ja hier schon ein paar Leute ja. genannt, die dabei auch beim zweiten, dritten, vierten Mal noch weitermachen durften. Aber ich dachte zum Beispiel an Annabilla die ich finde, äh, ganz faszinierende mhm. Filme wie zum Beispiel The Love Witch gemacht hat, diese 70er so Horror-Homagen. Mhm. Und dann ist sie jetzt auf einmal seit 2016 verschwunden und hat nichts mehr gemacht. Und ich denke, das hat auch mit Finanzierung zu tun halt. Und das erlebe ich da halt öfter. Klar. Also das, keine Ahnung, dann gehe ich nach Deutschland, das sind jetzt keine Genre-Leute, aber ich denke dann irgendwie an jemanden wie Valeska Griesebach oder so, die auch immer so Dekaden zwischen ihren Filmen hat. Ja, und das gibt es ja, ja so ja. oft, dass man denkt mhm. so, gut, da ist es halt dann noch mal schwerer.
1: Und eine Frau ja. Bigelow zum Beispiel, ich meine, die hat für mhm. mich ja tatsächlich eine sehr kontinuierlich steigende Karriere oder auch solide Karriere hingelegt, ja. Aber irgendwie von, von ihr hast du auch schon ewig nichts mehr gehört, beziehungsweise. So seit Chicago mhm.
0: hieß der so? Oder Boston? Nee,
1: Detroit. Jetzt haben Detroit, wir gleich alle Stadt. Detroit, Stadt war, ja. Detroit war der letzte, aber das ist auch <lacht> schon lange her, ne? Sieben Jahre oder so? Mhm. Fast ja. acht. Und ich meine, ich mochte den Film. Der hatte teilweise eine echt. Mhm. Äh, also nicht, nicht über die ganze Distanz, aber ich fand, manche Situationen, die sie geschildert hat, die fand ich von der Intensität her, habe ich, die habe ich echt gespürt. Und das fand ich ziemlich cool in Szene gesetzt. Mhm. Und das getragen auch von ja, eben so Leuten, die man da als. Bösewicht gesehen hat, oder was heißt Bösewicht, aber zum Beispiel als, als, als niederträchtige Charaktere. Hier, ich erinnere nur an diesen Mann mit den prägnanten Augenbrauen. Ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, aber ähm, Will, Poulter? Will Poulter? Will Poulter. Will ja. Poulter. Ähm, dem, dem, also ich muss sagen, das hat mich äh, schon ein wenig beeindruckt, wie er hier diese Rolle irgendwie ausgeführt hat.
0: Ich vermisse sie als Filmemacherin ja. sehr. Also ich liebe Point Break, ich finde Strange Days toll, ich mag Near Dark sehr, sehr gern ja, ja. und äh, Enorm schade, dass sie nicht mehr so präsent ist. Das wäre definitiv jemand, wo man denken müsste, gerade als erste Oscar-Gewinnerin und so müsstest oder ein, also eine der früheren. Ich meine, Lina Wertmüller und so gibt's natürlich noch. Ich weiß gerade nicht, ob sie gewonnen hat oder nur nominiert war. Aber ja, das ist schon eine kleine Tragödie, dass es scheinbar so sehr an an James Cameron auch hing mit der Finanzierung, weil darüber sind ja einige der Filme entstanden ah. und so.
2: Ja, das ist halt auch also Ich hatte auch nach Regisseurinnen gesucht, aber ich glaube, die große Tragik ist da einfach, dass Regisseurinnen gar nicht genügend Chancen zu bekommen, um wirklich scheitern zu können, sondern sie machen zwei, drei Filme, die auch gut sein können, beziehungsweise auch wohlwollend von Kritikzuschauern mhm. und auch so Kinokasse angenommen wird. Aber dann kommt ein Fehlschlag dann verschwinden sie einfach. Also sie verglühen quasi einfach, ohne noch mit so einem Knei zu enden. Oder immer wieder einen Film zu machen, wo man so denkt, okay, jetzt schon wieder so eine Gurke? Das mhm. Ja, oder, oder es
1: dauert halt ewig. Ne, So eine Jane Champion, Champion äh, mhm. mit, ne? ja. muss dann erstmal einen Netflix-Film
2: machen, um wieder irgendwie so ein bisschen in ja, und sie hat ja auch einen super Output. Vin Ramsey hat jetzt auch wieder nichts gemacht. Und zwischen Redcatcher und We Need to Talk About Kevin liegen zwölf Jahre, dann waren es fünf Jahre bis äh, Beautiful Day. Das ist ganz okay, aber wirklich angekündigt ist nichts.
0: Wisst ihr, wenn ich also, auf der Liste hatte an weiblichen Regisseurinnen, ich hatte noch äh, anna, anna lily Amipur oh. mit A Girl Walks Home Alone ja. at Night äh, für mich doch ja, so ein stimmt. eindrückliches, hm. Sagen wir, Debüt einen interessanten Einstieg gefunden hat und dann mit The Bad Badge irgendwie für mich mich völlig verloren hat und äh, Mona Lisa and the Blood Moon von vor zwei Jahren, ich glaube letztes Jahr erst hier zu sehen, ging dann ein bisschen in die richtige Richtung, aber irgendwie hat sich da das war für mich auch wieder so ein Fall, wo das ursprüngliche Werk so in sich geschlossen, so enigmatisch war und alles, was dann darüber hinaus an Überbau geschaffen worden ist, eher geschadet als genützt hat.
1: Ja. Ja. Also seh ich sehe ich genauso. Ich fand den, den Girl Walks Home Alone, den fand ich echt stark. Den habe ich sehr ja, genossen. Genau. Und Bad Batch saß ich davor und mir gedacht, was möchtest du von mir? so Also <lacht> ich, ich verstehe es ja.
2: nicht. so ja? Also mit allem, was da drin ist. Dann dieser und dieser Blood Moon, das ist so ein typisches Beispiel von Filmen, wo ich so denke, oh, ich habe so bereut, den geguckt zu haben, aber ich verstehe, warum Leute da einen Appeal hm. drin finden. Und sie hat ja wenigstens dann noch, also sie hat halt bei Briar Patch Regie geführt, was ich ja nach wie vor für eine sehr unterschätzte Serie halte. Und in diesem Kabinett der Kuriositäten von Guillermo del Toro hat sie auch Stimmt, eigentlich, ja. finde ich, die, ja, ist jetzt ein bisschen müßig, aber ich würde sagen, die zweitbeste Episode <lacht> gemacht. Also immerhin Arbeitet sie noch, aber natürlich auch eher im TV- oder Serienbereich und ob noch mal ein Film kommt, weil man ja auch gesehen hat, es sind halt wirklich kleine Werke. Ja. Also die ja auch an den Kinokassen nichts. Also es ist halt bemerkenswert, weil A Girl Walks Home Alone at Night so ein Erfolg war und auch die Beteiligten hinter den Kulissen dann noch so bemerkenswert waren. Aber auch sie ist halt leider so eine komplette Ausnahme. Die
0: Wachowski-Schwestern wären vielleicht noch ein Beispiel von Filme schaffenden, mhm. die halt früh in ihrer Karriere die Leute sehr beeindruckt haben und danach immer sehr mhm. umstritten waren. Also ich glaube, es gibt sehr starke Verfechter für diesen Matrix-Film, äh, Resurrections heißt der, richtig? Ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, es wird, das ist auch so ein klassischer Fall von einem Film, den in zehn Jahren, in 15 Jahren immer wieder Leute so in, ins Angebot bringen werden und sagen, hey, ist der nicht doch grandios ja, oder so? so Aber ich habe das Gefühl, für ja. die breitere Öffentlichkeit ähm, sind sie so ein bisschen
2: durch. Vor allem. Ja, sowas wie Speed Racer wird ja jetzt auch immer ja. wieder genannt als verkanntes Meisterwerk. Definitiv. Und so.
0: Das gibt es sehr viele Stimmen. Ja. Und ich glaube, ähm, ja, ich also verstehe auf jeden das Fall,
2: es keine Woche bis der erwähnt wird. Aber Moment. glaubt ihr,
1: glaubt ihr, wenn, wenn die Wachowski-Schwestern damals schon Schwestern gewesen wären und wären da mit Matrix angekommen, dass der Film noch heute, also dass das Licht der Welt, der Leinwand erblickt hätte? Ich meine, das ist eine müßige Diskussion, so, so was, aber Also
2: so aus Geldgebersicht, so aus Geldgebersicht oder, Sicht oder so, dass man Ja, ich ja, glaube, halt, also, wie halt ein du schon konservatives
0: sagst. Hollywood der 90er-Jahre wäre ja. da wahrscheinlich skeptischer geworden, wenn es sich da schon um ja. Menschen, die trans sind, gehandelt hätte. Also, ich glaube, das ist ja. so naja, weit
1: dürfen wir hm? was ich halt in letzter Zeit immer wieder gelesen habe, dass diese Transcodes halt
2: schon alle im ersten Matrix Ja, enthalten gut, klar. Waren. Ja, aber sie sind halt Codes gewesen, ja. aber dadurch, wenn du da zu der Zeit so offensiv da irgendwie mit umgehst, wäre wahrscheinlich die Bereitschaft, viel Budget reinzuballern, geringer gewesen, weil es halt ein größeres Wagnis ja, gewesen wäre, als einfach... Es wurde ja über die Regisseure gar nicht gesprochen. Also Matrix kam ja einfach und dann wurden ja. wurde über die Regisseure gesprochen, aber wenn quasi die Regisseure schon vorher ein Gesprächsthema durch die Medien geworden wären, dann wäre, glaube ich, die ganze Rezeptionshaltung du, anders gewesen. Du musst gewesen. überlegen,
0: in den 90er Jahren war Transsexualität vor allem eine Punchline. Also ich, wir erinnern uns an diese ganzen Komödien, ja. so ähm, Jim Carrey-Sachen ja, und so.
1: Ace Ventura, da, ne?
0: Ace Ventura ist ja ein ja. relativ mittlerweile ähm, berüchtigtes Beispiel halt, und der Zeitgeist war nun dort ganz woanders. Ich glaube, hm. selbst heute, wenn sie mit so einem Projekt ankommen würde, würde das sofort in nischigere, klein budgetiertere Märkte halt irgendwie abgedrängt. Also ich meine, wie viele Transpersonen sind heute berühmte Filmemacher? Der K, das ist ja ein,
1: wirklich ein, ein überschaubares Portfolio. Ein sehr überschaubares, würde ich sagen. Ja. Gut. Dann kommen wir doch mal Gut. schon zum
2: dann mache ich noch kurz Ach, genau, das Schrecken vom Amazon.
1: Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
2: So, also. ist eine Ein-Sterne-Bewertung, was mutmaßen lässt, dass. Also ich. Bei Lukas weiß ich immer nicht so, was er gut und schlecht findet, also waren schon viele freudige und auch negative Überraschungen dabei, ich mut war es aber auch, dass du den Film zumindest wertschätzt. Du, du, du und bist bei immer Daniel noch nicht ganz darüber sicher, hinweg, als wir in The finde.
0: Lighthouse im Podcast zusammensitzen und ich nicht so begeistert war.
2: Ja, wo ich so wo ich so dachte, ich dachte, so, das war ja der erste Katz, der erste katz podcast wo ich so dachte, okay, wir reden jetzt über The Lighthouse, wie, wie lange soll denn dieser Podcast gehen, zehn Minuten? Wie, wie, weißt wir klopfen oh, uns alle auf die Mann. Schultern, sagen
0: das wird super und dann ist fertig. Ja.
2: Ja. ja, und dann habe ich aber mein blaues Wunder erlebt. Da ja, war ich nämlich auch nicht besonders gut vorbereitet, den Film überhaupt verteidigen Oder zu müssen. Oder dein schwarz-weißes Wunder. Da war ich so. Ja, ja mein schwarz-weißes Wunder stimmt. So, also. Die, die Headline ist völlig überbewertet, reine Zeitverschwendung. Das ist ja immer so ein Kriterium, ob was Zeitverschwendung ist oder nicht. Das gefällt mir immer schon gut. Da erkennt man auch immer so kleingeistige Wahrnehmungen. Und also, eigentlich bin ich Fan solcher Genres. Doch ich kann nicht nachvollziehen, was gerade an diesem Film so interessant sein soll. Angefangen von der schauspielerischen Leistung, den Emotionen, Dialogen, Witz. Hier stimmt meiner Meinung nach gar nichts. Die Witze sind nicht witzig, wenn es überhaupt welche gibt. Der Konflikt des Ganzen ist überhaupt keiner. Die Schauspieler sind durchweg schlecht. Es gibt keinen Spannungsbogen, keine Entwicklung, keine wirklichen Überraschungen oder irgendwas Tiefsinniges. Es scheint bloß, als würde alles passieren. Dabei ist die Idee des Ganzen gut, wird aber auf keiner Ebene bearbeitet. Ist es Sarkasmus, eine Hommage, ein fixens Thriller oder einfach nur skurril? Wohin will dieser Film? Anhand der Story kann man in viele Richtungen gehen, die es wert sind, entdeckt zu werden. Der Film erschließt aber für sich nur skurrile Szenen, gespickt mit roher Gewalt und schrägen Kameraeinstellungen nur in der Sache willen. Man man kann den Film aufgrund gewisser Eigenheiten schätzen und den Rest ungeachtet lassen. Ja, so. Er kann es einzigen Tipp geben, weil ich es ja nicht zu schwer machen wollte, dass wir über diesen Film heute auch kurz gesprochen haben. Ist es was von Richard Kelly? Nee. Nee.
0: Okay. Stimmt, das ist keine Gewalt. Gaspar Noé irgendwas? Das wir nee.
2: Aber ein Mann ist richtig, wie wir eben <lacht> ja schon festgestellt haben. Ja. Ja. Science-Fiction-Thriller.
1: Mhm. Mit Gewaltspitzen.
2: Von einem der Regisseure, die wir hier ja. schon besprochen haben. Die, die Gewaltspitzen sind mir jetzt auch nicht ganz klar, die das sein sollen, die gesehen wurden. Also Leute die siehst du nicht, wurden. oder was? Ich, nee, nicht so wirklich. Hm. Andere Review ist, der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Gott, was für ein Dreck.
0: Vielleicht <lacht> Chappie oder so, oder Elysium?
2: Nee. Also ich glaube schon, dass ihr ihn alle gut findet. Hm. District 9? Nee. Also ich habe ja schon was rausgesucht, wo man sich am Ende, also ich finde es ja immer schön zu meinen, oder zu Filmen, die ich sehr, sehr gut finde, einen sterne reviews zu lesen, weil <lacht> es immer so eine ganz ambivalente Erfahrung ist. Hier ist noch, ich habe den Film einmal gesehen, er hat mir gar nicht gefallen. Die Story war zu durcheinander. Vielleicht gibt das Cloud Atlas. Nee. Vielleicht. Das wäre aber ganz gut, wenn ich jetzt gerade was, also wenn ich sage, wir machen noch einen Schreck vom Amazon, danach sprechen wir über die Wachowskis und dann habe ich aber schon einen Film von ihnen rausgesucht. Das wäre ein richtiger... Ja. Zeitreisegeschichte.
0: Cool. Benson und Moorhead sind am Start. Ja. Äh, keine Ahnung, der hier under the Silver Lake von David Robert Mitchell.
2: Eine groteske, die sich selbst in den Schwanz beißt, da fühlt man sich dann schon verschaukelt. Ich weiß gar nicht, was die Leute da gesehen haben. Wir stehen auf dem Schlauch.
0: Ich glaube, du musst das ich noch ein Tipp geben. Also, also ich habe auch gerade gar keinen Anhaltspunkt. Ähm. Draußen, die Hörer sitzen da schon und die haben Witze alle sind nicht 20 witzig,
2: Antworten. wenn sie denn
1: überhaupt vorhanden sind. Ja, ja das ist komplett, also
2: wie gesagt, ich weiß nicht, warum da Witze sind. Ich kann, ah nee, das ist zu, das ist glaube ich zu viel Tipp, den hebe ich mir nochmal auf. So geht auch das Interesse verloren an den verschiedenen Zeitebenen. Inception? Mhm. Memento?
0: Da hätte ich die Gewaltspitzen ja verstanden. Da gibt es die ja durchaus ja, ja. halt. Also nicht, dass das besonders explizit ist, aber.
1: Hm. Sin City? Keine Ahnung. Sag's doch jetzt mal! Äh, ähm, Oder gibt den letzten. Hat hat
0: also ich melde mich Person auf jeden Fall nicht bei diesem also Filmkritik-Quiz-Podcast Wendel Treppens nichts an, der diese Art von Fragen stellt. Ich glaube, da wäre ich einfach nicht gut drin, scheinbar.
2: Da habe ich auch schon immer mal reingehört und auch immer gedacht, boah, ich würde kein gutes Bild abgeben. So, ich mache einen Tipp. Also ist. Name des Hauptdarstellers, im Name eines anderen Films noch der Gute mit dem dreckigen Unterhemd und ausgesprochen eindimensional hat er in diesem Film die Nulldimensionalität. Ach geschafft. Monkeys. Ja.
0: Oh, na gut.
2: Ja. <lacht> Besser als jedes Barbiturat und ohne Nebenwirkungen genießbar. Also dass der so viele Hater hat, weil ich war, hab dann erst, ich wollte noch was von Nimrod Anteil nehmen, also ähm, Dings äh, Predators. Oh. Rate die, durch, die Durchschnittswertung von Predators auf Amazon bei 3900 Bewertungen? 4,1. Vielleicht waren das einfach alles affen
0: die bei 12 Monkeys zugeschaltet haben. Ja, Und dann waren sie enttäuscht, dass einfach nicht ja. so viel Affen, wie sie gern gehabt hätten.
2: Ja. Aber es wird doch zwar von 12 gesprochen, präzise. Äh, 2,3. Äh. Nee, 4,5. Oh wow. Die, die Durchschnittswertung von Filmen, die man eigentlich als erschreckend mittelmäßig bis leicht unterdurchschnittlich empfindet, ist immer erschreckend hoch. Also, das lässt mich auch immer so an allem irgendwie zweifeln, wenn ich mir das so angucke. Ja, aber naja, so ist das. Aber Resident Evil braucht eben auch seine Fans. Ja.
1: So. Absolut. Und wir brauchen auch eure, nee, unsere Fans. Wir brauchen euch da draußen. Denn wir danken euch da draußen für die Unterstützung. Und hoffen, ihr ah, abonniert uns fleißig oder kommentiert uns fleißig bei allen möglichen äh, Plattformen, Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Oder halt schaut
2: auch gerne bei uns im Discord vorbei. Ja, und Schaut auch gerne bei Katz Discord bzw. Katz Podcast vorbei, weil Lukas ist wahrscheinlich zu anders Statement, um selber für sich Werbung zu machen. Deswegen übernehme ich das kurz oder hört in den Kulturindustrie-Podcast rein oder haltet Ausschau auf Filmdienst nach den Artikeln von Lukas und ich weiß gar nicht, wo bist du noch regelmäßiger anzutreffen. Ja, kauft Ach. euch dieses ein oder andere Mediabook. Da findet ihr bestimmt noch das ein oder <lacht> ja, andere genau. Essay in von. Lukas. Ist wie, wie Überraschungsein. Jeden siebten ja. Mediabook ist Lukas dabei. Die kleine,
0: kleine Figur ja. von mir drin. Nein, als nächstes. Zum Beispiel kommt im September Great Escape ähm, als wunderschön aufgelegte Deluxe-Box drauf, unter anderem mit einem Text von mir bei Cape Light. Also da kann man zugreifen. Mhm. Die gesprengte Captain, ja? Genau, ja. Geil,
1: cool. <lacht> da habe ich ja Bock drauf.
0: Genau, ich glaube irgendwann so in der dritten Septemberwoche oder so. Ich weiß nicht mehr, das, ich glaube am 22. oder so, aber ja, genau. Mhm.
1: Da, da. Da, 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 da,
0: über die da, Musik da, wird im Text da, da, auch gesprochen, da, da, definitiv, da, da, ja.
1: Ja, ja oh, super. Oh, ich glaube da, Lukas, da können wir uns mal wieder zusammensetzen in Hamburg <lacht> und ein bisschen über diesen Film reden. Über den ich Schauen ja, der, wir
0: mal, wie es sich ergibt.
1: Da habe ich ja richtig <lacht> Bock drauf. Cool. cool, 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 cool. Gut, dann aber trotzdem noch mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke, mhm. hat Spaß gemacht. Gehe jederzeit gerne wieder natürlich. Genau,
1: danke Tino für die, sag ich mal, doch Führung durch dieses äh, etwas breitere Thema. Und äh, ja, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.